0: De Poma, el podcast.
1: Hola, buenas. Nos encontramos en la quedada virtual extraordinaria del mes de julio. Como seguimos con quedadas virtuales, pues mira, hemos podido esterear este año un poquito más que siempre habíamos quedado en mayo en junio, pues vamos a hacer una más en julio. Y eh, a ver sobre todo las novedades de iOS 14. Vamos a empezar con las presentaciones. Eh, la primera persona a presentarse, a ver si anda por aquí, Salvador Doménec.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estupendo. ¿Alguna novedad? Ninguna. Menos dinero en la cuenta bancaria que antes. <risa> bueno, pues eso eso, eso ahora luego habrá que arreglarlo.
3: A ver, la siguiente persona es Alberto Molinos. Buenas tardes, efectivamente, Alberto Molinos, y con la novedad que tenemos todos, el SE128. de 128. Bueno, todos Todos los que últimamente tenemos <ríe> novedades. Es que esperábamos ese,
1: ese teléfono como agua de mayo, ¿eh? Nunca mejor dicho por cuando se presentó. ¿Sí?
3: Ah, habría que hacer un subgrupo dentro del subdepoma de usuarios del SE128. De sí, sí. A ver, seguimos. Siguiente persona. Merche Sánchez.
4: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va bueno, eso? Yo... Muy bien,
4: lo único decir que yo no tengo el ese 128, ¿eh? <ríe> porque no me lo he comprado más que nada, <ríe> pero vamos, espero que todo llegue ¿Alguna
1: novedad, alguna cuestión?
4: Pues mire, si sí, me acaba de llegar del Amazon unos Airpods, pero unos Airpods digamos suplentes o, <ríe> o malos que voy a probar luego cuando se carguen, que me han costado 31 pavos y que ya os contaré. De acuerdo,
1: de acuerdo. Bueno, lo dejamos como bueno, bueno. pendiente para la próxima quedada.
4: Vienen en una cajita monísima, eso ya os lo digo, ¿eh?
1: Ah, sí. La siguiente persona, Antonio saldívar ¿anda por ahí?
5: Por aquí andamos y... sin derretirnos, sin novedades
1: y sin derretirnos. Ah, lo, lo de sin es importante, porque bueno, lo acabamos de empezar, ¿eh? Sí,
6: sí, sí, sí. pero he empezado con con intensidad y sí, sin novedades.
1: Manuel Barragán.
6: Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal muy te encuentras? Bien. ¿Y si hay alguna novedad? Nada, pues muy encuentro bien, me encuentro bien.
6: Y como novedad, pues me he comprado, que bueno, todavía no lo he recibido, la, la cámara de vigilancia interior, eh, IF-CAMP, eh, de la marca IF.
1: Estupendo. Si se, se puede decir domoticando Haciendo domótica en casa De una manera sí. bastante bastante importante ¿eh?
6: Sí, bueno Estoy intentando hacer todo con homekit Porque esta cámara sí. solamente funciona con homekit Y bueno, como que es preventa Todavía no me ha llegado, no sé ni cuándo me llegará todavía Porque es, la he comprado en preventa sí. eh, Valía 149 euros Pero el precio Exacto no lo dirán hasta que no llegue Se supone ¿Otra. que más de 149 no vale
1: Siguiente persona eh, Ricardo Gustov
7: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas Pues yo, tecnológicamente hablando, no tengo ninguna novela este, Lo único que digo, reitero lo que dije la otra vez Es una enorme satisfacción estar aquí
1: Muchas gracias
7: Paqui Torres
0: Hola, por aquí estamos
1: Estupendo bueno, yo digo sí, como Ricardo,
0: para mí es un placer estar aquí porque normalmente durante el año no, no puedo, así que ha sido un gusto poder entrar hoy. Y yo, pues como novedad, bueno, no es una novedad ya porque hace como tres meses que lo tengo, pero es el Mac Pro de 16 con la Touch Bar y demás, que es todo el mundo visto, también. Eh, y un iPhone SE de 128 que le he comprado a mi hijo.
1: Sí, sí a ver está muy Así bien que sí, esto sí. Es. ya nos contarás qué tal va eh, lo, 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 el teclado con la touch bar bueno, ¿Hay mucha gente que se encuentra rara aquello de no encontrar las teclas de función iba
0: mejor de la otra manera pero porque tenía otro Mac sí. y la verdad es que el cambio hay que acostumbrarse, ¿no? Y además es muy, claro, es táctil todo. O sea, sí, sí. hay que orientarse mucho, pero bueno, se puede ir. A
2: cambio tienes los super altavoces del MacBook Pro de 16, que son una delicia. Sí, los, una maravilla. Los ha comprado, lo ha comprado un amigo y los pude probar otro día, la verdad que es una maravilla. Y el teclado el... nuevo, muy que también bueno. lo trae el mío, también es otra maravilla.
1: No.
0: Yo estoy contenta, ¿eh? en general, y el rendimiento, pues lo único que... Bueno, no sé si ahora es el momento de hablar de esto, pero que la batería... Si estoy haciendo algo con Logic, que es con lo que más lo, lo utilizo yo, pues se me gasta súper rápido. Pero es por que... lo demás, es que se calienta muchísimo el Mac. Es una pasada. Se bueno,
1: hay? pero eso es, dicen que es de las últimas versiones de O.S. O sea, hay mucha gente que se queja de ello. Seguimos para, para acabar Seguimos. la lista de presentaciones. Nur, ¿anda por aquí?
8: Hola, buenas.
1: Sí, Hola, es ¿qué tal? La,
8: segunda vez, la segunda vez que entro por aquí. Me encanta, es, encanta en estar en este canal de, de POMA y bueno como, una, como novedad aparte de mi iPhone 11 Pro con él eh, la otra vez no lo comenté pero tengo una Apple Watch Series Red y he estado claro, probando el teclado de Google en vez del del iPhone que viene por defecto y la sí. verdad es que va muy bien para dictar, te corrige muchas más cosas que que el iPhone
5: sé Yesa, esa anda por ahí hola hola, hola, hola. Por ahí. sí que estaba perdido no, es que te, es, eh, justamente hoy me están instalando lo, lo, los motores de la, pers, de la persiana del comedor y, y el todo y bueno, también lo, me van a quedar automatizados, con, igual igual que las persianas que tenía sí, y, bueno, Aquí, bueno, estoy, aquí estoy, tenemos estoy, la
1: competencia de Manuel, ¿eh? <ríe> estoy liado aquí también más cosas automáticas en casa?
5: Sí. Novedad está y, y como siempre
1: De acuerdo eh, seguimos. Jordi Arcas, buenas Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Alguna cosa en especial? Sí,
9: como novedad, que a algunos ya bueno, le he hecho un pequeño audio, un controlador de frecuencias por infrarrojos que se utiliza con la, con la Alexa.
1: De
10: acuerdo, luego lo veremos más tarde. Uh -huh. Muchas gracias.
1: Ahora nos toca a, a, a los clásicos. Jaime Franco, anda por aquí, Jaime.
10: Hola, buenas, sí aquí estoy. Un saludo a todos y a todas. Y nada, una vez más aquí. En esta ocasión no, no tengo ninguna novedad.
1: Bueno, eh, otra persona nueva. Claudia Gallego, ¿está por aquí?
6: Hola, soy yo.
1: ¿Qué tal? Preséntate Gracias. y un poquito de si tienes alguna novedad o alguna cosa así. Dime.
4: Bueno, es la primera vez que participo. Me llamo Claudia y...
1: Enhorabuena, bravo. <risa> dime, dime.
4: Tengo el iPhone XR, el Apple Watch Series 5 y el Mac, que apenas lo utilizo porque le he intentado dar muchas oportunidades, pero ya... Me he cansado de darle oportunidades.
1: Es, es, estos aparatos es cuestión de trastearlos, no queda otro remedio. Ya. Y seguimos. En la última persona que cierra con el coche escoba soy yo mismo, soy Juan Núñez. Y por ahora no tengo ninguna novedad. Ya tuve bastante la del, no. hace dos meses con el iPhone S. Eh, Juan, el... yo no me he presentado, pero bueno. Ay sí, Pedro Sánchez. ¿Y cómo es que no te tengo en la lista?
11: Pues porque, como siempre entro pues y tengo un poco de influencia, pues yo como novedad únicamente
1: tengo una fritadora de
11: aire pero esto supongo que entrará dentro de otro... No otro
1: depende, marco. si es tecnológica, si es tecnológica puede contar, entrar, ¿eh? Aún no
2: tecnológica a mí me parece interesante, como compararla con una de aire
1: Sí, pero oh, bueno,
11: oh. ya supongo que hoy, hoy ya hay poco tiempo,
1: otro día ya... De acuerdo. Eh, ¿Me ha dejado a alguien más? Sí, yo también estoy por sí. aquí. ¿Quieres...? Chisca, Francisco, ah, Chisca, Chisca Rigo, sí. Esta, ¿cómo va? Pues
4: bien, bien, yo
0: sin ¿Eh? novedades. ¿Alguna novedad?
4: No, 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 sin novedades.
1: Bueno.
4: De
0: momento pues bien. Es,
1: es, es con es. el
0: MacBook, Pro y con el y con el iPhone XR. Claro. Y yo estoy con la Touch Bar y vamos, encantada, eh. O sea, sí, es cuestión sí. de práctica. No.
1: Sí, sí que Antes había comentado que si la Touch bar era sí, 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 un poco complicada vamos, o no. Yo estoy con ella. Y yo creo que es acostumbrarse. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, seguimos. Las preguntas y respuestas, que teníamos varias preguntas, empezando por... Mmm, me parece que era Merche Sánchez que había preguntado por clientes de Twitter para el iPhone. Sí. ¿Es así? Es así. Eh, te comento, te comento. Muy, eh, espera, un muy poco, espera un poco,
4: espera sí. un poco, si me dejas, ¿eh? sí, 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 por... sí por concretar que lo que más me interesa en realidad es que sí. yo antes tenía un cliente que era tu List tweet sí. y, y con ese hacía listas con mis con mis a la gente a la que sigo la hacía las listas ¿no? y podía coger una persona y seguir sus hilos, su hilo ¿no? Sí. y es y eso es ahora el Twit list parece que ha desaparecido
1: desapareció y... hace unos años yo lo he llegado a usar bastante <ríe>
4: Fíjate, ¿eh? yo lo usaba mucho al principio luego pasé de Twitter y ya nada y entonces, ahora me quedan, lo que yo tengo es Twitter y Twitterific,
1: sí.
4: y, y, es, y quería sobre todo, bueno, entiendo que eso, una pequeña comparativa, pero me interesa muchísimo sobre todo el tema de poder hacer, si se pueden hacer listas en alguno de ellos y cómo.
1: Eh, te comento, porque ah, esto se daría para una quedada solamente, ya tuvimos, hicimos hace tiempo una, una quedada que están los podcasts, una, ah, un pues monográfico, eh, tiene unos pocos años, pero sí que te voy a comentar que es precisamente de una de las tres aplicaciones que te voy a comentar. De las tres has comentado dos. Uno es la original de Twitter, sí. tiene ventajas de que está en castellano, puede crear listas, no tiene ningún problema, es muy sencillo y eh, siempre hoy en día es la, la más avanzada. Digamos que el único problema que tiene, aparte de que te reorganiza la cronología de aquella manera... Es decir, te los puede poner consecutivos, pero ella, él por defecto intenta ponerte siempre los tweets los más destacados según ellos al principio y los otros yeah. detrás. Claro. Y eh, la otra cuestión es la publicidad. Si has manejado has manejado Twitter has manejado cualquier otro cliente, sabes que la publicidad no te aparece. Si enfocas claro. en Twitter, la publicidad sí te aparece. Uh -huh. eh, entonces, eh, te encuentras con otra cuestión. Las novedades siempre salen para la aplicación oficial de Twitter. Ahí, por ejemplo, la última novedad que ha salido es la de poder hacer de audio... ...enviar un audio... ...igual que antes enviabas una fotografía... ...o enviabas un vídeo... Eh, ...no todo el mundo lo tiene aún... ...está en versión de prueba en iOS... ...hay gente que la tiene... ...yo no la tengo... ...yo sé que por ejemplo José María Ortiz... ...hizo uno de prueba... ...y lo estuvo probando... ...además el botón está sin etiquetar... ...le falta un par de cosas... Y luego, aparte del de, eh, oficial de Twitter que hemos comentado, te encuentras el de el, el, el Twitter que es prácticamente el que la mayoría suele hablar, que tiene una versión gratuita, limitada, con un poquito de publicidad en la parte de arriba. El sí. problema que tiene de Twitter es que le faltan ciertas cosas, que realmente yo no lo acabo sí. de entender. Que, y una de esas cosas es precisamente lo de crear listas, que son las cosas que le falta. Y uh -huh. luego hay otro que está muy curioso que se llama orador social. Ah, sí, tengo oído algo. Este programa, esta aplicación, yo re recomiendo a la gente que al menos la mire alguna vez. Porque es una aplicación, el problema es que está en inglés, pero tiene la ventaja que tú puedes coger buscar una lista, tu cronología o buscar por un hashtag, por un título. Lo buscas, apagas la aplicación y de tarde en tarde él va leyendo los tweets a medida que van apareciendo. Por ejemplo, si esto estás oyendo en algo especial, pues con, a viva voz. Te va saliendo, te va, otros va leyendo. Es una cosa no. muy original. No, no me Después gusta estar, ese, ese rollo. No, pero <risa> por ejemplo, yo que sé, estás siguiendo ya. un evento o cualquier cosa importante, importante no. o que te interesa ir, te deja funcionar de independiente. Lo de las listas, si quieres averiguarlo, eh, me parece. Un segundo que tengo aquí el teléfono, uh -huh. te lo enseño por dónde va.
11: Vale. Vamos a ver. Yo personalmente prefiero Twitter y Twitter. He probado
1: muchas.
11: Y al final la que más ¿Ves? La más completa, Ven. sin ser la oficial, es la de Twitter y Freak.
1: Sí. A ver, ¿soy bien aquí? El teléfono. Sí. 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 te vas donde pone menú de la cuenta. Entras sí. en el menú de la cuenta. Uh -huh. Ya. Vas bajando. Donde pone listas, entramos. Sí. sí. Y aquí, aquí aparecen las listas que ya tengo.
10: Listas, más acciones, fijados. Editar, Twitch, Madrid, Todos, Audio World, fijar, ¿Ves? esos son listas Pues al final de las listas
1: Y la das a fijar, ¿no? No, es? no, fijar es por no. si los quieres fijar en orden concreto Reserva, Pero al final de la lista fijar, personal, Un fijar, segundo
4: variante, fijar, crear,
1: no. ¿Ves? Crear lista, Ahí tienes, crear lista sí. Entramos en crear lista Y aquí tenemos Cancelar, todas las opciones botón, del banner. Si quieres, depende de si quieres hacerla pública, si quieres hacerla privada, si es lista de añadir personas o si es un tema en concreto. Yo esto lo hacía, lo suelo hacer, pues, tengo costumbre de hacerlo a través de Yuru Fukuro, en I.O., que hay en, en Mac. Me encuentro más cómodo en el ordenador que en el teléfono. Pero que si tú quieres ahora mismo, como aplicación para crear una lista, este camino que hemos hecho en la aplicación de Twitter. Pero yo
4: puedo, pon por ejemplo, una puedo crear con cada, pe con cada usuario al que yo siga una lista, ¿no? Con todos sus tweets.
1: O una lista o, o agrupar varios usuarios en una lista. Por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta que ha salido uno que parecía Japón. Son sí. tweets de gente que relaciono yo con cosas de Japón, de bonsais, es que y tengo dos, claro. tres, cuatro personas. ¿Tú haces, no puedes hacer una tema. lista uno solo?
4: Yo lo salí a hacer con personas, para saber sí. cada persona los tweets que va poniendo y no tenerlos ahí desperdigados, ¿sabes?
1: Sí, sí. Sí, puedes hacerlo. Ahí ya es el gusto de cada uno. Ajá. Vale. Bueno, yo, por ejemplo, he hecho eso. Tengo he un tuit, por ejemplo, de cosas del Prat, con personas del Prat y con uh -huh, instituciones del Prat, del uh -huh. Ayuntamiento, del de periódico Delta. Sí, a la hora de hacer la lista la haces con la que quieras, ¿no? Pero sí. el camino es ese, ¿no? Te vas al menú, bajas hasta donde están las listas, entras en las listas, bajas todas las listas y lo último que te viene es... Crear lista, crear, puedes crear lista, la puedes hacer pública por si hay alguien que quiera seguir tu lista o por ejemplo hay gente que hace listas temáticas de alguna cuestión, Ajá. o puedes hacer la privada que es la tuya, lo que te interese
4: vale, vale, pues eso, más o menos era eso, porque luego lo demás es ir viendo en cada uno lo que tiene,
1: no... Exacto. el tweet List sí. es que desapareció, en una aplicación que estaba muy bien, sí. lo que yo no sé por ejemplo si TweetBot es accesible que es otra que era una opción muy buena
4: lo era, lo era
1: lo era sí no lo sé si sigue siendo accesible es sé que, que, no, que sigue no, estando. Eh,
4: es que ya no está yo, ah ya no, está? no 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 es que yo lo tenía y sí. ahora me dice en en iCloud pero no me da opción de bajarlo de iCloud ni, ni lo, en la tienda por ejemplo no, no, no lo encuentro ni en mis comprados ni sí el, sí
1: sí no no es te dice en iCloud y no lo bajas porque no lo el puede desarrollador bajar. Tín,
4: dice tiene que el desarrollador tiene que actualizar el programa o algo así sí sí o sea que fuera no 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 lo ha debido de dejar de mantener o lo que sea, no sé, sí, sí, sí. pero ha desaparecido, o sea que no no,
2: no existe ya. Un pequeño apunte, si me dejáis sí, comentaba sí. está comentando Juan antes que el tema que Twitter y los demás no reciben las últimas novedades y que no sabía por qué, esto es por cosa de API. Esto le pasa sí. igual pues a TW Blue y a cualquier otro tipo de, de cliente externo. Porque, yeah. usa la, porque Twitter limita el uso que se puede hacer de su API
7: yeah.
2: a determinadas cosas. Claro. Entonces, que... eh, hay muchas cosas. Por ejemplo, las notificaciones, los clientes externos las tienen muy, muy limitadas. Por ejemplo, no son a tiempo real. Y así cualquier tipo de novedad que les
1: añadan Yo el Twitter lo tengo precisamente para eso, para las notificaciones y para nada más. <risa> Sí. y vamos a que le he dado una vuelta a estos días que preguntaba a Merche digo pues vamos a dar una vuelta por la aplicación a ver cómo está y he visto que más o menos sigue todo igual y, y cuando ha comentado lo de eran listas pues mira el camino este porque lo he hecho hace dos días no no otra cuestión pasamos si queréis a la siguiente pregunta que se había hecho me parece que era María Pérez que había preguntado porque le habían aparecido tres aplicaciones que desconoce para qué sirven en el, en el nuevo teléfono las tres aplicaciones que ella comentó era Keynote Tube Online y TV Plus, o Apple TV, o una cosa así. Comento, eh, Keynote es la aplicación propia de Apple para hacer presentaciones, tipo los famosos PowerPoints, o para controlar una aplicación una presentación de Keynote en el ordenador, y es para estas cuestiones, las típicas aplicaciones presentaciones de eh, un tema o alguna cuestión en una cuestión oficial, si quieres oficial, oficiosa, como no sé exactamente cómo decirlo. La segunda aplicación, TV Online, es una aplicación que sacamos aquí hace tiempo para poder ver la tele, la TDT por streaming en el iPhone. Se ve que o la habría borrado o lo habría abandonado la aplicación por ahí y ahora al mudar al teléfono pues le había salido eh, esta, esta aplicación. Pues es esa. Es la aplicación que no sé si tendrá versión de pago o la versión gratuita. Yo tengo la gratuita. Y cuando me dijo ella, pues es esa, esa de ver que funciona por ahora sigue funcionando. Y la tercera, que esta eh, novedad es un decir, porque ya llevamos un tiempo, pero sí que ha salido últimamente, es el TV Plus o el Apple TV, que es la plataforma de televisión por streaming que ha puesto ahora en marcha eh, Apple. ¿no? Eh, hay que comentar que todas estas personas o todas estas personas que hemos comprado un iPhone nuevo, eh, estamos dentro de la oferta que nos hace de poder ver esta plataforma durante un año eh, de forma gratuita específicamente son 4,99 una cosa así, pero por comprar un aparato nuevo te dan eh, un año que además hay que activarlo. Ellos te recuerdan que antes de 90 días desde la compra tenía que mandar un par de mensajes o lo que sea, tienes que activarlo. Entras a la misma aplicación, te sale el botón de activar el año gratuito, te dice la fecha. Que, por cierto, el activa, una vez lo has activado, la fecha corre a partir del momento en que lo has actualizado. Eh, perdón, lo has activado, no de la compra del teléfono. Y a ver, la, la, la opinión es que tiene otras personas, porque es que yo entré en la aplicación, lo activé y me salí. No sé, ya hay una persona más que haya usado esta plataforma.
3: Yo también he hecho un poco lo mismo que tú, he activado la el, el aplicación, o sea, el Apple TV Plus, sí. con el S que compré. Y bueno, básicamente te sirve para ver series, porque las películas tienes que seguir pagándolas.
1: No lo sé, no he seguido yo la he
3: aplicación. Yo lo he mirado, ¿verdad? Yo he mirado películas y cuatro euros y pico el alquiler. No, sí, cuatro euros y pico el alquiler y creo que la compra eran doce, una cosa así. Uh -huh. Entonces, es verdad, ¿verdad? es así.
0: Sí. Y además hay poco contenido en... en sí. Hay, muy pocas cosas. Sí, yo, bueno, yo realmente... Pero
11: el, el poco contenido que tiene, lo bueno que tiene es que el poco contenido que te ofrecen está totalmente audio escrito. Eso es
0: cierto en, también. En, en, en todos los idiomas... Esta, eso sí que lo tienen muy en cuenta, lo que pasa es que son muy poca, muy poquitas cosas, pero bueno, imagino yo que irán ampliando.
3: O sea, que en un par de meses te lo acabas, ¿no?
11: Bueno, un par de meses, pues yo yo casi Tres. que sí, pero bueno, supongo yo que no hay contenido contenido. Yo, yo tampoco. Así que es verdad que toda la producción que son que son de ellos propias, tienen una empresa dedicada para el tema de la audiodescripción y creo que, lo, creo que las ofrecen en todos los idiomas. Sí. Que, ofre que ofrecen el lenguaje de la serie Creo, ¿eh? tampoco me puedo...
0: Sí, por lo que eso. yo he visto, sí
1: Empezamos con Macos vale. Que ahora han cambiado de nombre y de número Y lo intentaré dar de prisa Porque lo que, quizás lo que más nos lleve Y además que hay las preguntas Siempre suele ser iOS 14 ¿no? Comento, en Macos se produjeron Dos cambios realmente importantes La primera es que no es un cambio a corto, es un cambio a largo es eh, que los nuevos ordenadores, ahora Apple va a empezar a sacar ordenadores con chips que no son de Intel, son chips propios que llaman Apple Silicon, pero en realidad son chips de ARM, lo que hemos visto en un iPhone hemos visto en un iPad, en un Apple TV eh, puesto a punto como para fun funcionar en un ordenador. No podemos hablar mucho de estos ordenadores porque es que no hemos visto en el mercado. Ahora mismo lo más cercano que podemos encontrar son los DTK, los Developer Transition Kit, que son los ordenadores que están recibiendo los desarrolladores para empezar a hacer aplicaciones para ARM. Entonces, eh, con este cambio, lo primero que han hecho ha sido que ya no es MacOS 10, sino es MacOS 11. Esta transición tardará unos cuantos años y lo que sí que empezaremos a, a ver es un decir porque el que tenga resto visual lo podrá apreciar y los que el resto visual no nos sirva de tanto, no haga cuestión así, eh, nos encontraremos que lo iremos viendo de otra manera distinta, lo iremos notando, mejor dicho, de otra manera distinta. Y es que la forma de trabajar un iPad se va a pasar a la forma de trabajar en un... En un, en un MacBook, en un MacBook, en un, Mac, en un iMac o en un Mac Mini. no Es decir, eh, la navegación será más sencilla. Ya es algo que se dijo eh, cuando se sacó eh, MacOS 10 Catalina, eh, pero no lo hemos llegado a recibir de verdad. Y es principalmente porque las librerías son comunes. Al hacer las librerías comunes, las aplicaciones pueden ser comunes. Llegará en el futuro, esto es a un venda tiempo, la gente que compre ordenadores nuevos con ARM podrá llegar a. A ejecutar aplicaciones de iPhone y de iPad. Y lo primero que vamos a encontrar es que dicen que el entorno gráfico es más parecido a una pantalla de, eh, de iPad, ¿no? Si los iconos son más redondaditos, hay más transparencias... Me aparecerá mucho más esto. Entonces, eh, cuestiones más técnicas, más terrenales. Eh, aparece el centro de control. Esto es una de las cosas que bien que heredaremos de iPad OS, que tendremos un centro de control... Eh, que antes lo que teníamos que buscar cosas por el menú y ahora aparecerá como una cosa aparte. Y esto también afectará lo que son las notificaciones. antes las notificaciones eran una tira en la parte de arriba a la derecha de la pantalla, tú ibas al menú y o si no, con buena y ibas a las notificaciones y te aparecían y te desaparecían de manera normal. Ahora, son más parecidas a las de a los iPhone, es una cosa que aparecerá dentro de la pantalla. Y otra cuestión. Si nosotros abrimos el menú de notificaciones, nos aparecerán los widgets. Los widgets que antes teníamos en el dashboard, que prácticamente nadie usaba, eh, los podremos tener ahí mismo con las notificaciones. Dicen que es eso. El, el tipo de uso es eso, más parecido a cómo se navega en el Pato S. Y eso... Lo notaremos también en la cuestión de navegar con VoiceOver. Aquello de tener que interactuar y volver a interactuar hacia adentro. Interactuar hacia afuera. Será una navegación más plana. Que hay mucha gente que lo aprecia mucho. Eh, ya veremos. Pero esto es una cosa que vendrá con tiempo. Eh, igual, otra cuestión. Veremos aplicaciones que son importadas desde iOS 14. La aplicación de mapas. Es la aplicación de mapas de iOS 14. Se ha dejado de usar la que había propia de Mac. La aplicación de mensajes. Eh, que la gente suele decir iMessage. Eh, por ser la, la, lo que se decía en inglés es la de ellos 14 con las ventajas de poder agregar eh, ima, fotos en eh, multimedia que antes era más difícil y ahora es mucho más fácil porque es la de iOS 14 Nos, veremos menos diferencia y luego otra cuestión es Safari. También hereda muchas cosas de iOS 14 y entre ellas eh, podremos poner. Eh, hay una API nueva de extensiones y podemos poner extensiones de terceros, ¿no? Es decir, la gente que ha desarrollado, por ejemplo, extensiones para Firefox o para Chrome las podrá poner tranquilamente en. En Safari en Safari tendrán la navegación esta más plana que he comentado y por ejemplo otra cuestión que dicen ellos lo que pasa que yo no sé hasta qué punto a la gente realmente le va a afectar es que la página de inicio cuando entras en Safari eh, podrás personalizarla pues con la imagen de fondo o sobre todo con cosas de información eh, siempre sabemos que Apple nos, nos habla de la seguridad y la privacidad entre ello eh, de estas cosas de seguridad está lo, cuestión, la cuestión de los seguimientos, los trackers los traques estos que nos siguen a través de las aplicaciones para saber dónde vamos, eh, dónde nos movemos, que lo que busca en realidad es eh, poder vender publicidad, no es otra cosa. Pero eh, toda esta información la podremos tener en la página de inicio. Una cuestión que viene con Safari es la traducción automática de webs. Es decir, eh, personas que es difícil trabajar con webs en inglés y se mueve mucho por webs en inglés o webs en alemán y no sabe alemán o cualquier otra cuestión, tú podrás decir que a Safari le podrás indicar que esta traducción sea automática. Tú abrirás una aplicación independiente de la, una aplicación, una web e independiente de la, del idioma de origen, te hará la traducción automática. No sé hasta qué punto esto también se puede aplicar a aplicaciones. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, nosotros, nosotros hemos hablado de Twitterific. Si la aplicación de Twitterific nos la traducirá automáticamente, no lo sé. Pero en idea, la idea es que podamos traducir cualquier parte del Mac, al menos la idea que va a largo es esa, que en cualquier sitio que te haga falta la traducción, te la haga automáticamente el Mac. Y además sería una traducción hecha dentro de, del dispositivo, es decir, no es aquello que hacemos de Siri, de decirle, así, oye, ¿cómo se dice esto en un idioma? ¿no? Y que tú envías la voz, él la recupera con ese mensaje que le has pedido y luego te ejecute todo eso es a través de internet aquí ahora será a través de local eh, igual que hemos hablado de los trackers nos avisará de la vigilancia de contraseñas si tenemos contraseñas duplicadas o si posiblemente la contraseña se ha podido usar o se ha podido fugar por alguna cuestión que hemos usado dentro del Mac no sé exactamente a qué se refiere esto de fugar o que la, si la contraseña está duplicada sí, te dirá, tienes en tal aplicación en tal otra la tienes duplicada pero lo de la seguridad de, a la hora de meter contraseñas en, sobre todo en Safari eh, no sé exactamente hasta qué punto pude llegar. Hemos hablado de que los mapas, la aplicación vendrá de iPad y esto es una ventaja porque podremos planear eh, rutas o ir a ciertos sitios desde el Mac, desde el Mac que al menos yo considero que quizás sea un poquito más sencillo. Puedes planear una ruta con: yo voy a un sitio, luego voy al otro y voy un poco más allá no hace falta que sea turismo, simplemente pueden ser las compras, y una vez tienes hecha la rut esa ruta, la podrás pasar a, al iPhone, de tal manera que a la hora de salir a la calle, la ruta ya la tienes hecha que yo creo que es una ventaja considerable, hemos hablado de los Macs eh, con Apple silicon con los nuevos procesadores esto llevará un tiempo no es la primera vez que se ha hecho es decir, eh, dejando aparte los Apple 2, que eran con un chip muy, muy antiguo de 8 bits un un 6503 me hace que era de me hace que era Cmos y luego cambiaron en los Apple MacIntos originales que eran 68000 motor las 68000 luego se pasó a los PowerPC se hizo una transición con una adaptación que se llamó Rosetta no, perdón, se hizo con un sistema distinto. Rosetta es lo que se hizo para pasar de los Macintos a todos los, la versión de iMac y todo lo que vino después, que era con chips de PowerPC. Y Rosetta en su momento era una traducción de las aplicaciones en tiempo de usuario. ¿Qué decir, Si tú tenías un ordenador PowerPC y tenías una aplicación que era del sistema anterior, de 68.000, era una cosa que se hacía en tu ordenador. Ahora han sacado para hacer la transición de Intel a, a, a Chipsarm. Lo que van a hacer es que cuando tú vayas a instalar la aplicación, si no hay versión de ARM, no hay versión para los nuevos, eh, lo que harán será una traducción, una transcripción como queramos decir, del de código antiguo al código nuevo justo en el momento de hacer la instalación. Recompila el código. Realmente, esto es para más profesionales que nosotros, pero eh, es una ventaja porque luego tendremos que las aplicaciones, mayores aplicaciones antiguas, las podríamos usar hasta cierto límite. Eh, realmente, hasta que no sean nuestros ordenadores, no podemos decir nada con si no es con algo en la mano. Y una cosa que ya hace tiempo que se está introduciendo que es la inteligencia artificial para a la hora de manejar. Eh, todo lo que es Voiceover. Mm, a veces nos hemos encontrado que hemos abierto una aplicación en Voice Over, con Voiceover, eh, no hace falta que sea en MacOS, sino en cualquier otro sistema y la aplicación es inaccesible. Eh, el desarrollador ha usado cosas gráficas, controles que no son y entonces que resulta que la aplicación nos dice oh, botón, 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 o pasa por encima un botón y no es un botón, es una imagen, pero no te dice que hay abajo un botón, un checkbox o lo que sea. Eh, este Vision Kit ya está en macOS Catalina pero no se ha llegado a utilizar del todo hay una aplicación que se llama VOCR que hace el, algo parecido no sé si se llama modo cursor o modo JAWS en NVDA y en, y en JAWS que te permite hacer un CR de la pantalla, ya hay gente que está desarrollando esto, pero esto vendrá de mano oficial no es una cosa que salga en la próxima versión como funcional pero lo iremos viendo cómo se va implementando. Y a partir de aquí las novedades en macOS eh, pues poco más. En cuestiones de accesibilidad quizás lo más importante sea esto, lo de Vision Kit y la inteligencia artificial aplicada a VoiceOver que el ordenador irá aprendiendo de aquellas cosas que no sean accesibles para hacerlas accesibles o mejor dicho, VoiceOver irá aprendiendo eh, hasta aquí todo lo que tengo de macOS antes de instalar pues cuando empieza a salir la primera beta pública
11: bueno, WatchOS tiene bien, bien, muy poca cosa. Yo lo único que. Bueno, y sobre el tema de accesibilidad, pues es que no, no hay nada. Aparte de mi reloj, no se actualiza a WatchOS 7. Recordemos que ha dejado fuera a los todos los Apple Watch Series 0, Series 1 y Series 2. O sea que actualizará a partir de los eh, Apple Watch Series 3. Y novedades así que, que hayan mencionado, pues eh, únicamente que se podrán compartir las eh, esferas que cada uno tenga eh, personalizadas a su gusto, las podrán compartir. Supongo que será a través de iCloud como, como un atajo, más o menos, al estilo atajo, y poco más. habrá un... Ahora también se podrá monitorizar el sueño, tendrá una aplicación propia para monitorizar el sueño, que esto hasta ahora no, no tiene ninguna aplicación, teníamos que, que acudir siempre a aplicaciones de terceros y, una, y un contador para que te avise cuando eh, te has lavado las manos. Bueno, eh, tú te pones a lavarte las manos y el sensor del reloj identificará que te estás lavando las manos y te mandará un aviso cuando eh, hayas... No, es como una especie de contador de tiempo. Te avisará cuando ya te has lavado las manos lo, lo suficientemente para saber que te has lavado bien. Y Watcho ya no tiene nada más que yo sepa. Poquita sí. cosa, pero tampoco en un reloj tampoco se le puede pedir.
1: Demasiado. Yo había oído que se podían eh, compartir eh, porciones de, de aplicaciones. Lo que eran la, las esferas, las... Las famosas complicaciones, que muchas veces lo que tienes detrás es una aplicación. Por ejemplo, puedes tener una complicación, no sé, de Runtastic o de cualquier otra aplicación. Tú puedes compartir con otra persona, de tal manera que la otra persona automáticamente puede descargarse la aplicación directa desde, desde la, la App Store del reloj. Eso había oído de que eh, era una de las cosas que querían sacar como novedad, para que la gente pudiera comprar las aplicaciones con más facilidad. O oh, ves que alguien tiene algo que le funciona, pues oye, ¿cómo es eso? ¿Dónde lo saco? Pues tú puedes compartir la, la complicación, no sé exactamente cómo se compartirá de una persona a otra, y entonces ya directamente en el teléfono que recibe ese objeto compartido, si se puede decir, ese clip de aplicación, lo puede probar y podrá bajarse la aplicación de forma directa, que dicen que es una forma muy fácil
10: de compartir aplicaciones. Luego hay un par de cosas, también comentaré yo ahora en iOS 14... Que ahora, por ejemplo, Apple Watch tendrá una aplicación dedicada para poder ejecutar atajos desde el Apple Watch. Y que otra cosa era, sí, que ahora cuando el Apple Watch llegue esté cargando, llegue al máximo de carga, nos aparecerá una notificación en el iPhone pues para prevenir tener muchas horas en las, la batería del iPhone a carga al máximo al 100%. Son dos cositas, pero bueno, ahora dentro de iOS 14 las volveré a, volveré a comentar también. Pasamos ahora a iOS 14, que hay muchísimas novedades. Yo es la primera vez que, desde que tengo iPhone desde hace seis, no, seis, no, desde el 2016, cuatro años o 5, pues que hay una, una cantidad de novedades impresionantes. He intentado hacer una recopilación de las cosas más significativas, aún así son 30 puntos los que tengo ahí ahora para comentaros. Son novedades que se anunciaron en la WWDC y luego... Cosas que he visto pues gente que ha ido probando ya la beta de desarrolladores pues que han ido comentando en artículos, en, en blogs, en páginas, bueno en, en vídeos de YouTube y tal y cual. Entonces, eh, comentar, pues eso, lo de siempre, que estamos ante una versión beta de desarrolladores, que es preliminar que muchas veces hay novedades que luego en la versión definitiva siempre se quedan atrás. Ahí suele haber a veces problemas y las las echan para atrás. Luego no salen hasta versiones definitivas más avanzadas. En fin, que lo que voy a comentar ahora pues, puede ser un poco de orientación, pero que puede que algo no aparezca finalmente en la definitiva. De hecho, ahora, estos días que estaba preparando esto, he consultado a varias personas que tienen la beta de desarrollador y me ha parecido raro que unos tenían unas funciones, otros no. Por ejemplo, la función estrella que vendrá en VoiceOver, que es la de reconocimiento de VoiceOver empleando el motor neuronal del, del iPhone, pues había personas que la tenían, otros que no. No sé si es un problema de la beta o del, del tipo de iPhone, porque claro, para esto hace falta un procesador que tenga pues, eso, capacidad para procesamiento neuronal y entonces pues, a lo mejor hay iPhones que no serán compatibles. Pero en principio, según he leído, todos los iPhones que podrán instalar iOS 14, es decir, del 6S y ese de primera generación hacia, hacia arriba, pues serán compatibles con esto. Pero bueno, ya veremos sobre la marcha lo que aparece o no finalmente en la versión definitiva. Entonces, pues esos son 30 puntos. Lo que aquí entre los asistentes me consta que Ricardo tiene la, la beta de desarrollador instalada. Correcto. Así, vale, yo iré mencionando algunos puntos y luego pues te daré paso por si hay alguna cosa sobre la práctica que crees que es significativa. Empezamos con el punto número uno, que es la, la función estrella, que es el reconocimiento de VoiceOver. Ahora, VoiceOver, lo que comentaba antes, gracias al reconocimiento, bueno, al procesamiento neuronal que ofrecen los iPhone, será capaz de identificar todo tipo de imágenes, fotografías, incluso el texto que haya en las imágenes. Eh, todo ello gracias al procesamiento este neuronal y a nivel local, sin necesidad de conexión a Internet. Las imágenes podrán estar en cualquier entorno, ya sea páginas web, eh, aplicaciones, puede ser, por ejemplo, ítems de la propia aplicación. Ahora mismo iOS 13 ya nos ofrece una descripción muy somera de, por ejemplo, de imágenes, fotografías, incluso si hay iconos o botones, bueno, más bien botones que no están indicados, nos dice posiblemente esto, posiblemente lo otro. Pues ahora, gracias a esta nueva función de voiceover, esto será mucho más preciso. De hecho, hay una persona que no está hoy aquí, eh, Oriol, que mmm, probó la beta y en un momento dijo mira, se me ha actualizado el reconocimiento y de momento dijo que estaba en inglés pero que era un reconocimiento muy muy exhaustivo y muy y muy interesante. No es lo típico que ahora cuando estamos en la fototeca que ponemos el foco de posición encima de la foto o hacemos una presión con tres dedos y nos hace una definición muy somera. Ahora es mucho mucho más completa.
7: Jaime, coincido totalmente con lo que dice Oriol porque a mí... Uh -huh. Me ha pasado lo mismo también. ¿A ti
10: te aparece la función en los ajustes? ¿Por pero solo,
7: Sí, sí, sí. Pero solo vale. me aparece en inglés en determinados sitios, sobre todo en Safari donde hay imágenes, aparece esto.
10: Uh -huh. Vale, pues esta función, una vez esté, la tengamos, hay que activarla en... En ajustes. En ajustes de VoiceOver, reconocimiento de VoiceOver. Ahí tenemos tres cosas para activar. Lo que es el reconocimiento de las imágenes, lo que es el reconocimiento dentro de aplicaciones, pues para identificar imágenes, ítems, iconos, cosas de estas. Y luego lo que es el reconocimiento OCR. Correcto. Comentar que, claro, el problema que nos encontraremos aquí es que esto del procesamiento neuronal, no todos los móviles que serán compatibles con esta versión de iOS tendrán las mismas posibilidades o capacidades, por ejemplo el iPhone 6S y el SE seguro que irán más más lento, puede que se calienten puede que consuma más batería, que es lo que ocurrirá pues, con aplicaciones como Seinai o Navilens, ¿no? que, que necesitan más más recursos del procesador, todo esto ya lo veremos sobre la práctica pero bueno, desde luego a partir del iPhone 8, iPhone 10 ya seguro que el rendimiento será, será óptimo. Vale, pues el punto número 2 es doble toque y triple toque en la parte posterior del iPhone. Ahora tendremos la posibilidad de tocar en la parte posterior realizando dos toques o tres toques en, en, la, en cualquier zona de la parte posterior y activar determinadas funciones. Hay un, esto se puede activar en los ajustes de accesibilidad, tocar y luego en, en tocar atrás, que es la última opción que hay abajo del todo. Y hay multitud de, de cosas. Por ejemplo, podremos ejecutar atajos, podremos invocar a Siri, ideal para los que no queremos tener activado el Oye Siri y cuando tengamos el iPhone pues en la mesita en de noche, pues simplemente con realizar, un por ejemplo, un doble toque en la parte posterior del iPhone sin tener que coger el iPhone, eh, buscar el botón de inicio o encendido, pues de esa forma pues, poder invocar a Siri de una forma más, más, más rápida. E incluso también se podrán ejecutar aplicaciones de accesibilidad como VoiceOver o Zoom Ahora, por ejemplo, en el, lo que es el botón de inicio, haciendo el triple toque, podemos activar aplicaciones de accesibilidad. Pero claro, si es una persona que tiene activado tanto el zoom como el voiceover, luego una vez hace el triple toque, le sale un selector, tiene que seleccionar. De esta forma puede tener con el triple toque en el botón de inicio el voiceover y en la parte posterior un triple toque, por ejemplo, el, el zoom. No sé si, Ricardo, has probado esta función.
7: Sí, quiero comentar alguna cosita sobre esto. No mm -hmm. me gusta mucho no me gusta mucho esta opción, yeah. porque esta es una opción... El, el teléfono en la parte de atrás se ha convertido en algo absolutamente sensible. De yeah. igual el cobertor que tengas, la funda que tengas, si es una funda, una carcasa anti-Skylab, lo que quieras que tengas, porque cuando te lo toques, si llevas el iPhone en una cartera en donde se va moviendo muchas veces se activan esos toques y me resulta un poco complejo. Por otra parte, la personalización de VoiceOver de, de con iOS 13 era tan buena que no creo que añada más con los toques de atrás, sinceramente.
10: Sí, esto yo lo, lo vi en un artículo de una persona que había probado la beta y comentaba esto, que es, es tan sensible que si lo llevas en un bolso cualquier toque, entonces hay que tener mucho cuidado de qué funciones ponemos, no vaya a ser que nos empiece a hacer sí. fotos o solamente cosa. me ha
7: parecido correcto el triple tac el triple ¿No? toque
10: porque es más, ya sí. es
7: ya es mucho tocar tres veces y que sí. pero con el doble toque está el teléfono hablando constantemente
10: mm. vale pues punto tres textos al pie de las fotografías. Esto, esto me ha parecido muy interesante porque ahora eh, nosotros para poder etiquetar fotografías en la fototeca la única posibilidad que tenemos es la función de etiquetar, eh, la misma función que sirve para etiquetar botones, es decir, dos toques sostenidos con dos dedos, manteniendo el segundo toque de los dos dedos, ahí nos aparece un teclado y podemos etiquetar fotografías. Pero ¿qué pasa? Que luego eso, si le dejamos el móvil a alguien que ve pues esas, esas etiquetas solo son accesibles para las personas que tenemos voiceover. Entonces, ahora se podrá poner textos en el pie de las fotografías. Igual que hay en los diarios, que está la fotografía, y abajo hay un pie de foto con un texto. Ahora podremos hacer esto. Habrá que ver cuán accesible es, porque lo interesante sería que si compartimos una fotografía eh, con una pie de foto, que si la compartimos por WhatsApp, que la gente luego de allí también pudiera ver el pie de foto. Esto es algo hay, que hay que ver sobre la práctica. También puede ser interesante porque a veces desde aplicaciones de terceros cuando queremos acceder a la fototeca las etiquetas que hemos hecho con VoiceOver no son accesibles. Y habría que ver si de esta forma los pies que hemos escrito, las, los, estos textos ahí sí que son, son accesibles. No sé si Ricardo habrás probado esto.
7: No, no lo he probado. No puedo ni ver absolutamente nada.
10: Uh -huh. También he leído por ahí que eso puede ser muy útil para eh, buscar fotografías. Ahora, si tenemos miles de fotografías o cientos de fotografías, hay un buscador. Podemos buscar por fechas y tal, pero si ponemos, eh, si tenemos pies de fotos y ponemos algunas palabras clave que tengamos en los pies de fotos, pues puede servir para eh, buscar las fotografías de forma más rápida. Punto 4. Limitación del volumen en los auriculares. Ahora hay una función muy importante, sobre todo para las personas que tienen los oídos bastante sensibles, y es que en los ajustes de sonidos podemos eh, poner un límite en, de en decibelios para que, una vez sobrepasemos ese nivel, pues el, el volumen eh, se quede como bloqueado y nos pueda hacer daños en, en los oídos. Es bastante interesante.
7: Yo esto lo he probado, lo tengo a 90 de decibelios, es el 85 que viene de serie, ¿Ah? y me parece fantástico, no solo porque el impacto es absolutamente desagradable el impacto auditivo, sino porque además la claridad en el sonido es manifiestamente mejor.
1: Uh -huh. Una pequeña pregunta. ¿Esto no viene a ser como aquello que venía antes de limitación del sonido eh, por cuestiones de la Unión Europea? Que no, exac ¿No, no, es exactamente,
7: no exactamente, porque lo que había antes era una limitación en el volumen, punto. Exacto. Ahora sí, lo que sí, era genérico, es, era genérico de es todo. Una limitación en el volumen que apareja, que lleva aparejada una mm, absoluta nitidez en el sonido.
10: Además, que imagino que puede evitar picos bruscos de correcto, sonido. ¿no? Correcto. Que sí, sí. correcto, el, no, el otro no hacía, sí.
1: De acuerdo, muchas gracias.
10: Vale, punto 5. Eh, notificaciones de batería de los auriculares AirPods. Ahora los, las personas que tienen los AirPods eh, por fin tendrán una notificación en la pantalla del iPhone cuando la batería esté en mínimos. Es decir, creo que es a partir del 10%, te aparece una notificación en la pantalla del iPhone. Creo que es muy interesante porque así no, no nos encontraremos en situaciones que de repente, ostras, se me ha me he quedado sin batería, porque si no vas tocando la pantalla de la barra de estado, nunca sabes el estado de batería. De esta forma, pues recibimos. Notificaciones y creo que es bastante interesante.
7: La he probado eh, uh -huh. con los eh, audífonos de Paula, los servos de Paula, mi pareja, y en efecto ahora lo que aparece es eh, de entrada en la pantalla. Antes había que ir a los widgets a la página 1, a uh -huh. verlos, y ahora aparece directamente.
10: Muy bien. Vale, pues punto 6, algo similar, es la notificación de carga de la Apple Watch. Ya lo he comentado antes, ahora en iOS 14. Podemos tener un aviso también en la pantalla del iPhone de cuando tenemos recargando el Apple Watch y llega al 100% pues para retirarlo de la corriente. Ahora Apple se está poniendo muy, muy prudente en no tener los, los dispositivos al 100% muchas horas porque bueno hay estudios de que demuestran de que esto la batería no es muy sano para ellas. Entonces creo que también en Apple Watch hay una novedad que es que todo lo que hay ahora del del consumo este óptimo que hay en el iPhone, ahora también ha, ha surgido o ha aparecido o aparecerá en, para el Apple Watch. Creo que también es interesante.
11: Sí, Jaime, sí, lo de la obra inteligente de materia para los Apple Watch. Sí, sí, uh -huh. se me ha pasado antes también, sí. Vale. Será como una especie de como lo que ha implementado ya en iOS. Uh
10: -huh. que es
8: una
11: carga optimizada de cuando llega al 80%, eh, a, a aprender sobre, sobre, sobre tu sobre tu, eh, sobre tu uso. Uh -huh. Y así optimizar la, las cargas.
10: Muy bien. Claro, me imagino y, que para esto tenemos que tener una rutina muy, siempre muy fiel de levantarnos siempre a la misma hora empezar a empezar los dispositivos, porque si no, no, no sé de dónde aprenderá. ¿no? Tiene que ser una rutina. Sí, sí muy la bien. verdad es
11: que es algo un poco... Sí. Y sobre... Yo quería comentar una cosa sobre el tema de los toques que habéis comentado, que casualmente uh -huh. se compartió un vídeo en YouTube y casualmente eh, la persona esta creo que era... Jordi Acosta, puede ser.
10: Tony Acosta, Tony que Acosta, la beta, sí. sí.
11: que comentaba lo contrario, que el tema de los toques, que había que darle bastante fuerte al teléfono para que se activaran los toques. Sí. Entonces, yo pienso que ahí también también será un poco relativo en, en función del teléfono, o de, o de la beta, o de la versión mm. final, a ver cómo lo dejan. Hasta yo
10: pantalla. esto... Sí, yo esto me lo encontré con NaviLens. Sabéis que NaviLens incorporó una función que era manos libres, que podías ponerte el iPhone, por ejemplo, colgado del cuello, activabas esta función y empezaba a escanear automáticamente las etiquetas. Para parar el escaneo, ponías la mano delante de la cámara trasera del iPhone, se paraba el escaneo. Y luego, para activarlo, había que hacer un doble toque en la parte posterior del iPhone. Y esto a mí, por ejemplo, en el SE de primera generación no me funcionaba y estuvimos preguntando así en grupos de WhatsApp y había gente que tenía 6S, SE y iPhone 7 que no les funcionaba para nada y luego a partir del iPhone 8 ya empezaba a funcionar. Por ejemplo, en el iPhone 8 había que presionar muy fuerte y luego ya en el iPhone 10 iba perfecto. Yo creo que tiene que ver pues, con los sensores iniciales del móvil que a partir del iPhone 8 mmm, ya están mucho más desarrollados, están más perfeccionados que Google. O sea, en también hay que pensar
11: bastante. que a partir del iPhone 6 ese también se actualiza. El iPhone 6, también se actualiza. Sí. Va a haber muchas gamas de teléfonos compatibles con iOS, con mm. iOS 13. Sí, sí. Buscará mucha variedad de, de comportamientos, sobre todo en el tema de los sensores.
10: Uh -huh. Vale, pues pasamos al siguiente punto, punto 7, reconocimiento de sonidos. Una función muy interesante para las personas sordas o sordociegas. Ahora el iPhone podemos activar una función que estará pendiente en todo momento de ciertos sonidos. Para esto, lo mismo que con el reconocimiento de voiceovers se emplea el procesamiento neuronal, todo también en local, sin necesidad de internet, y podrá estar pendiente de, por ejemplo, alarmas de incendios, de sirenas, perros o gatos... Es decir, cuando ladren o maullen, clasón de vehículos, seres llorando, personas gritando, timbre en la puerta o incluso se si llaman con nudillos en la puerta, electrodomésticos avisando. Esto es muy interesante. Supongo que estará pendiente de los beeps o de los clinks que hacen los electrodomésticos y también del agua fluyendo. O sea, ideal para gente sorda. ¿Lo has probado? Yo, yo a este
7: respecto... Sí, yo a este respecto... Uh -huh. Quiero comentaros que, un momento, por favor, un momento, ¿habéis oído? Sí. El teléfono no hace absolutamente nada. A ver. Quiero decir, está uh -huh. anunciado, pero no implementado.
10: Vale, igual eso timbre no lo tienes en memoria, tiene que ser un pintón, <risa> ¿no?
7: Segura, quizás sí, pero tengo el toc-toc de la puerta, sí. tengo... Ah, pues el ladrido de mi perro que uh -huh. es un perro que es bastante tonto porque no ladra cuando no debe ladrar y la verdad pero vamos de momento no he notado ninguna mejora pues
10: esperemos que lo afinen con las vetas más adelante o en la definitiva a ver qué pasa vale punto ocho buscador de emojis esto es algo que veníamos pidiendo a gritos desde hace tiempo Ahora, en el selector de emojis, en el teclado virtual en pantalla, pues podremos por fin tener un buscador donde podremos buscar emojis. Hasta ahora, lo que era el teclado predictivo nos hacía un poquito de ayuda en este sentido, pero era muy, muy básico. Ahora ya sí que podremos escribir cualquier palabra que, es, que entre en la descripción del emoji y nos aparecerá allí pues dispuesto para ser puesto. ¿Lo has probado, Ricardo?
7: Sí, sí, lo he probado y funciona bastante bien me imagino que si estuviera aquí el bueno de Uriol estaría de acuerdo conmigo porque lo utiliza bastante también vale.
1: sí, Ricardo una pregunta ¿te busca entonces la flamenca o no? ¿qué? ¿Eh? <risa> la flamenca la flamenca eh, no. es un depósito que que mí me dio mucho, eh, mucho no, tiempo no, mucha... no, no 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 es que no. la flamenca en realidad se corresponde a bailando no, ah. pues, no, no yo buscaba es que... flamencas por todos pues, lados no. No, no, y no, las descripciones no. que me daba VoiceOver no eran de flamencas hasta que no me dijeron, no, no era es bailando es...
7: Pero es que describe un poco raro, la verdad es que describe un poco raro,
10: sinceramente. Vale, pasamos al punto 9, en, en atajos. Hay bastantes novedades. La primera, ya la he comentado antes, en el Apple Watch hay una aplicación dedicada que nos permitirá ejecutar atajos desde Apple Watch, que es algo que la gente pedía bastante. Sobre todo, aquí tenemos a Manuel, que le encantan los atajos. Y, y sí, cuando sí. salió esto, estabas encantado, ¿no, Manuel?
6: Sí, sí, la verdad es que, sí que me alegré de escuchar eso. Se si puede uh -huh. hacer pienso que hay bastantes cosas. Y... Vamos
10: a ver. También tendremos la posibilidad, por fin, de crear carpetas en la aplicación Atajos pues para poder ordenarlos por temática, por tipo, en fin, por lo que se nos ocurra. Porque ahora tenemos allí a lo mejor chorrocientos mil atajos y nos iría bien tener carpetas pues para saber y poder localizarlos con más, más facilidad. Además, se incluyen más disparadores, lo que se llaman triggers de estos, para iniciar las automatizaciones. Y algo muy importante, ahora las automatizaciones se pueden configurar para que no necesiten de nuestra intervención. Es decir, cuando llegue una hora del día, que hay automatizaciones eh, para hacer esto, pues que se ejecuta automáticamente y no tengamos que darle al botón. Porque a mí me parece que hasta ahora todas las automatizaciones necesitaban intervención sí. del usuario. Eso sí, cuando se lleve a cabo la automatización sí que nos aparecerá la notificación como que se ha llevado a cabo. No sé si has probado esto, Ricardo
11: que cuando sale de casa, le configuraba cuando sale de casa, que se, se, se desactivaba el wifi. Cuando llega de casa, se activaba el wifi. Pero no servía de nada porque siempre le pediría la verificación. Si no notificación, le pedía que, que verificar. Entonces, si no te acuerdas, pues no, no servía de nada.
10: Uh -huh. Vale, pues pasamos al punto 10. Ya vamos avanzando. El tema de traducir. Es una aplicación que viene nativa en iOS 14. Había rumores de que, al igual que en Mac, traduciría automáticamente páginas web en Safari. Esto no va a ser así. De momento solamente estará en Mac. Probablemente más adelante sí que llegará. Incluso más adelante también nos permitirá lo que decía Juan, ¿no? Por ejemplo, en la App Store, que a veces entramos y las descripciones están en inglés, pues no las podrían traducir de forma automática. De momento lo único que se puede hacer es pues eh, escribir algo o pegar algo y obtener la traducción o hacer una conversación en tiempo real con alguien y nos va traduciendo en, en voz en, en voz alta. Lo bueno es que eh, la traducción se puede hacer online o se pueden descargar los paquetes de traducción y hacerlo sin necesidad de conexión a Internet. Incluir algunas funciones interesantes, por ejemplo, favoritos, por si nos vamos a ir, qué sé yo, a, a Portugal y queremos ya meter algunas frases de, qué sé yo, cuánto cuesta una barra de pan o dónde está la calle tal. En fin, podemos meter ya frases traducidas y, por supuesto, lo que es la definición de palabras también estará disponible. No sé si, Ricardo, lo habrás probado.
7: Sí, he probado y, y, y ni siquiera los textos cortos. Vamos, se queda bastante, bastante corto, manca de redundancia.
8: Uh -huh. Si yo
7: pongo, hace un calor sofocante, me dice en inglés, it's hot, directamente. Eso es pues, una estupidez, sinceramente. O sea... Hoy por hoy, Microsoft y Google están superando incluso los textos cortos a Apple
10: en traducción. Sí, sí supongo que tendrá que avanzar. Lo que, parece, lo que me parece interesante es que la traducción se realice dentro del dispositivo. Porque correcto, así tendremos, tendremos, correcto, eso, sí, eso sí, sí. Tendremos mucha privacidad porque eso sí, sí, Google, Google, Google traductor, incluso Microsoft traductor, esto no lo hace. Esto siempre es necesario. claro.
1: claro. Yo tenía entendido de que la cuestión de esta traducción se podía gestionar bastante a través de Siri. Es decir, por sí. ejemplo, una conversación, iniciar la conversación o cualquier cosa, ya no es que tengas que ir directamente a la aplicación, sino que a través de Siri le puedas decir empieza una traducción, que yo creo que eso es muy positivo.
7: La ¿no? implementación de la traducción en conversación va a ser fundamentalmente a través de Siri, pero en este momento esto no está.
10: De acuerdo. Vale, pues pasamos al punto 11, la biblioteca de apps, que es algo que se ha hablado mucho por todos los sitios. Esto puede que a algunos nos guste, a otros no tanto. Eh,
8: un, un momento, ¿Sí? un momento. Para lo de la traducción simultánea, eh, por los que escuché yo un vídeo de YouTube, tenías que poner el móvil en modo horizontal. Entonces hacía la traducción simultánea. O sea, tú hablabas y el otro traducía directamente. No sé si lo habéis probado, a mejor con no. esta opción.
7: No, no lo conocía, yo esto. No, no esa dentro no esa no, no lo conocía tampoco. Pues yo lo, yo lo bueno lo escuché en YouTube que el chico que lo mostraba lo
8: hacía y funcionaba, no sé, a lo mejor es lo que decís, que en alguno momentos. Pr no.
7: prometo probarlo esta misma noche, sí.
10: Vale, pues eh, continúo. El punto 11 es la biblioteca de apps. Ahora, pues lo que comentaba, eh, tendremos una biblioteca de aplicaciones, estará a la derecha del todo, es decir, la última de todos los escritorios que tengamos y tenemos tres, cuatro escritorios, pues el 5 será esta biblioteca de, de aplicaciones. No es más que una especie de, de ordenación así por, por carpetas, por temáticas, que hace automáticamente el sistema operativo. Incluso Siri estará pendiente de qué aplicaciones usamos más o menos y dentro de cada carpeta, de cada temática, pues las que usemos más las pondrá al principio o al final. Eh, lo bueno es que los que ya tenemos nuestros escritorios ordenados por carpetas, esto es perfectamente compatible. Si vamos a los ajustes de, de de, me parece que está en menú inicio, eh, biblioteca de apps allí podremos configurar varias cosas por ejemplo, que las aplicaciones que instalamos nuevas vayan a nuestro escritorio de siempre y a la biblioteca de apps, o sea, a los dos sitios o que solamente vaya a la biblioteca de aplicaciones aún así, las aplicaciones que vayan a la biblioteca de apps he leído por ahí que si queremos pues podemos ya hacer incluso un acceso directo a, a nuestros escritorios, de forma que tenemos bastante posibilidades. Las personas que son muy desordenadas, pues agradecerán tener esta biblioteca de aplicaciones más ordenadita y tal. Lo que a mí no me convence es que el, las carpetas que hace son unas temáticas muy extrañas. Por ejemplo, en utilidades te encuentras ahí muchas cosas de cada uno de un padre, en fin, que no... A mí, personalmente, yo prefiero ordenarlas por carpetas. No sé si, Ricardo, habrás probado eso Sí, ¿no? estoy de
7: acuerdo contigo. Lo he probado. Lo he probado y cabe la posibilidad de ver las aplicaciones en la biblioteca o no verlas. Es decir, se descargan ahí, pero tú puedes optar por no verlas ahí y, automáticamente, si dices que no, se muestran en la última página como antes. Esto sí. es así. Es una especie de directorio que aparece ahí, pues, pues, pues para saber decir, ¿no? ¿Dó dónde estará la aplicación, dónde la habré puesto... Pero si tiene uno la sana costumbre de agruparlas en carpetas, pues eso es perfectamente
10: inútil. Uh -huh. Vale, pues el punto 12, widgets de aplicaciones. Eh, esto también es una novedad de ahora, de años 14. Hasta ahora teníamos widgets en lo que es la pantalla de notificaciones, pero ahora podremos poner estos widgets en cualquier escritorio. Serán como una especie de icono más grande, hay distintos tamaños ya prefijados, habrá de 2x2, de 4x2, de 4x4, depende y dentro se ofrecerá eh, información en tiempo real pues de lo que bueno, de la aplicación a la que pertenezca este widget para instalarlos se hace por lo que he leído ahora Ricardo nos lo podrá confirmar tal y como cuando queremos eh, editar el escritorio que podemos pues eh, mover carpetas o eliminar iconos y esas cosas pues ahí habrá un selector de widgets y aparecerán los los guis que están disponibles, que de momento tan solo los hay para algunas aplicaciones nativas del sistema operativo. De momento no hay aplicaciones de terceros que hayan sacado mm, nada.
7: Para muy pocas, realmente. Yo es que he visto muy poquitas, solo nativas y muy pocas aplicaciones. Uh
10: -huh. Vale, punto 13 Aplicaciones predeterminadas para la navegación por Internet y correo. Esto creo que es algo que muchos veníamos también pidiendo desde hace mucho tiempo. Ahora podemos configurar que, por ejemplo, cuando recibamos un enlace por WhatsApp o por mail, al clicar en él no se nos abra por defecto Safari, que es lo que ocurría ahora, sino que nos, se nos pueda abrir pues, Firefox o Google Chrome, que hasta ahora podíamos, sí, instalar estas aplicaciones, estos navegadores. Pero, de forma predeterminada, todos los enlaces habían en Safari. Y lo mismo ocurre con los mails. Ahora, si queremos eh, compartir algo desde una aplicación por mail, sí o sí se abre la aplicación mail, la que viene en el sistema operativo, y ahora pues podremos seleccionar pues Outlook o Gmail. No sé si, Ricardo, habrás probado esto. No
7: tengo ni Google Chrome ni Firefox, así mm -hmm. que solo sigo usando Safari. el único correo que tengo es
10: mail. Vale. Punto 14. Eh, autentificación en Safari por medio de Touch ID y Face ID. Esto por fin nos vamos a poder ahorrar las, las contraseñas, entre comillas. Eh, ahora Safari permitirá que los desarrolladores puedan incorporar en sus webs, pues que podamos iniciarnos, que podamos identificarnos o autentificarnos con los, el Face ID o el Touch ID. La primera vez habrá que emplear igualmente la contraseña, un identificador o algo, pero luego, en sucesivas ocasiones, tal y como ocurre en, en algunas aplicaciones de banca, pues podamos iniciar sesión con nuevas formas, ¿no? Lo malo de esto, pues que ya si se nos olvidaban las contraseñas, con esto aún se nos olvidarán más, creo yo.
11: Sobre esto comentar que, bueno, ya existe la posibilidad de que te recuerde las contraseñas. Yo pienso más que esta, esta característica será que te genere, que Apple te genere identificadores para entrar ya en las webs sin tú tener que, que crear una contraseña, pero tampoco lo entiendo. Porque la posibilidad que hay ahora es que tú ya puedes eh, vincular la huella, ¿vale? Para, para entrar en cualquier sitio. Por ejemplo, hace una página web cualquiera, le pones el usuario, entonces, te dice usar tal cuenta, ¿no? Le, le dices mm -hmm. que sí. Y si la tienes almacenada en el llavero de iCloud, sí. le pones la huella y automáticamente te auto completa la contraseña. vale Entonces realmente esta característica no sé cómo vendrá implementada en el IOS 13. También comentar que con, mediante Siri, no sé si esto lo sabe la gente, pero es algo muy cómodo. Tú puedes pedirle a Siri que te muestre las contraseñas de, de servicios o páginas web a las que tú tengas a las que tú hayas entrado para no para no ver las contraseñas o para consultarlo. Uh -huh. Simplemente, pues, así por ejemplo, eh, muéstrame la contraseña, por ejemplo, de eBay. Entonces, si tú tienes la contraseña guardada en el llavero, uh -huh. te ofrece las diferentes contraseñas que tú tengas para, para ese servicio. Entonces, tenemos que ver cómo, cómo queda implementado.
10: El claro. Este. Todo esto que comentas, Está porque tú tienes las contraseñas en el llavero y ahí sí que te pide la huella. Supongo que ahora no hará, sí, sí. no hará falta tener el llavero, sino simplemente que los propios desarrolladores de las páginas web pues, pues van a hacerlo ya por defecto para poder autentificarte en las, en las páginas web.
6: Supongo que te, te vas a autentificar
11: a través de tu, tu ID de Apple, quizá. Uh -huh. Ya no tengas que poner tu correos electrónicos alternativos o contraseñas
10: alternativas. Vale. Pasamos al punto 15: mejorar las notas de voz. Ahora, en notas de voz podemos mejorar aquellas grabaciones que tenemos, que hay mucho ruido de fondo o que hay en fin, eh, hay como una especie de varita mágica, tal y como hay en la aplicación de fotos, y se puede, pues eso eh, eliminar ruido de fondo, ecos en fin, Los ha, lo han probado por ahí, ¿le he leído alguna sí. prueba ¿Tú lo has probado Ricardo? Sí,
7: sí, lo he probado funcionan y... bastante mejor Ajá. funcionan con se atenúa muchísimo el ruido, el ruido exterior, vamos mm
10: -hmm. Vale, pues continuamos con las notas de voz de punto 16. Es que ahora podemos crear carpetas para meter las grabaciones de voz, algo que vendrá de maravilla porque hasta ahora es, hay un listado interminable de notas y así también podemos guardarlas por temática, tal y como se puede hacer ya en las notas de, de escritas del, del mismo sistema operativo.
7: Lo que he notado es que ahora eh, funciona muchísimo mejor la interrelación de notas mm -hmm. de voz con Mac. Mm
10: -hmm. Vale. Punto 17. Supervisión del portapapeles. Esto es algo que nos va a venir de maravilla. Ahora iOS 14 estará pendiente en todo momento de si alguna aplicación que abramos pega el contenido que tengamos en el portapapeles. De hecho, desde que ha salido la beta ya se ha visto que, por ejemplo, TikTok hacía esto. Ha habido bastante polémica. Han dicho que lo van a corregir. Pero bueno. Eh, la función es esta, muy, es muy simple. Tenemos algo copiado en el portavapeles, abrimos una aplicación y sin hacer nada, el propio sistema operativo nos dirá si el contenido del portavapeles de está siendo pegado o está siendo pues eso, visualizado por las aplicaciones. Creo que es bastante importante. De todas formas, comentar que esto nos avisa de cuando la aplicación está pegando el contenido, pero no evita que lo pegue. Por lo tanto, siempre yo a menos aconsejo que cuando copiemos así información privada o sensible como cuentas de, de banco que a veces copiamos de un lado para otro para hacer transferencias o contraseñas, pues siempre que luego eh, borremos el portapapeles. De hecho, hay un atajo en la galería de la propia aplicación de atajos, un atajo de Siri, que simplemente con un comando verbal puedes borrar el contenido del portapapeles. Este atajo también encontraréis en la página web de Subdepoma, en el artículo que hay de atajos. Y de esa forma, pues nada, cada vez que hagamos una copia de algo sensible o privado, ejecutamos este atajo y nos de, y evitamos que pueda ocurrir esto. ¿Lo has probado, Ricardo? Ese? Sí,
7: a mí me ha servido muchísimo, además, esto que estás diciendo, esta página, para exactamente eso, para borrar atajos en el programa porque me ha servido mucho, me ha sido de mucha utilidad. Sí, comentó eh...
8: que
11: hay aplicaciones que ya lo hacen por defecto, no de eliminar.
7: Durante, sí. sí, pero de cualquier manera, como, wow. no me, como no me
6: fijo, Pedro, pues yo no sé. Sí, sí, no, pero que o, yo también me... Password, password cuando tú copias la contraseña, te la deja guardada durante, no sé si son... Lo que tú sí. le marques, 5 o 15 segundos, y luego lo, lo borra el portapapeles. Uh -huh. Pero caso tenés que indicar tú que, que cada 15 segundos que borre el, el portapapeles, pero por claro. si copias una contraseña. Sí, sí.
11: Ahí está, pero yo, por ejemplo, yo, yo pegado yo me quito Número de tarjeta de crédito en, en las notas de texto del iPhone ah. Y las he copiado y las he pegado Entonces yo mismo, por ejemplo Y si claro. tenía TikTok instalado Podría acceder a ese número de cuenta Bueno, claro. la de tarjeta de crédito O sea que es que esto es algo que yo no sé cómo Yo es que no está correcto
7: ya. Sí, pero yo creo que el gran problema ahora es que se copian Sin querer y, y, no, y a lo mejor crees que no se han copiado Y están copiadas, antes no era así claro
10: oh, yeah que a ver esto esto es muy útil porque a veces por ejemplo yo estoy en CaixaBank y quiero hacer una transferencia a una cuenta copio la cuenta en el portapapeles y la misma aplicación CaixaBank ya me dice hemos detectado una cuenta copiada quieres pegarla aquí le digo que sí y la pega pero claro, claro si eso correcto. eso mismo lo hacemos con TikTok o por ejemplo Chrome o AliExpress que son las otras dos aplicaciones que han salido estos días que están accediendo al portapapeles pues a ellos mmm, ¿Para claro, qué les importa, pero... no? Sí. Ah, no es que eso, cuenta,
6: eso ejemplo... es un fallo de, de IOS, ¿no? Que debería pedir acceso sí. al portapapeles. Es decir, ¿das da permiso para hacer el portapapeles? ¿Tú dices, sí, no? ¿O siempre o...? Es que, es, es que tiene
7: muchísimas razones. Justamente una de las poquísimas aplicaciones en las que no hay ningún tipo de permiso previo.
1: Pero es que el portapapeles siempre ha sido de acceso libre. Sí, La cuestión es lo es este curioso. Es el, 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 que el haya aplicaciones circuito. que hay gente que diga, oye, eh, resulta que es que esta aplicación está accediendo a portapapeles sin tener que de entrar. Es decir, yo no lo has pedido, se ¿Quieres una cosa u otra. Perdón. Que
10: llamas, ¿no? por, por ejemplo, TikTok, ¿para qué tiene que acceder a nuestro portapapeles? Claro. En fin. Dice que por motivos de spam, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, ya no me lo
0: creo, Pero no. perdona, Yo perdona jaime no. ¿acceden directamente? O sea, tú abres TikTok y si has copiado el IVAN, eh, por ejemplo, de la cuenta, ¿acceden directamente a tu portapapeles y te lo cogen o cómo? Sí, sí,
10: sí, sí constantemente. en teoría sí. Sí, según, según,
11: pues... según he
0: leído, TikTok eh, constantemente te rastreaba el, el portapapeles. Ostras, mm. ostras, mm. ostras. Mm.
10: Sí, sí. Sí, sí. Por aunque eso, no la claro.
0: tengas abierta la app, o sea, aunque tú no la tengas a... Sí, bueno, se supone que es al abrirla, la pero bueno, da la igual, abrir, porque a veces. La. Claro, yo no la. la uso, pero mis niños sí, y si cogen. Ostras, me parece grave esto, muy grave. Pero tan
11: grave es lo de TikTok, para mí, como tan grave es como lo de ellos. O sea, para mí es más grave lo de ellos que no lo de TikTok, porque TikTok ha cogido algo que está en. O sea, ha cogido, cogido algo que está en el sistema. Sí, claro. bueno, es, es, una, es un fallo es de iOS ellos. no se lo permite no lo pero es algo muy. Es que yo me quedé la verdad.
10: Sí, yo creo que el siguiente paso será eso: dar permisos a las aplicaciones para que puedan acceder o no. Y las que no creamos que son imprescindibles que accedan, pues decirle que no. Por ejemplo, CaixaBank sí, para estas cosas, pero otras, pues de decirles que no directamente. Uh -huh. Vale, pues pasamos al siguiente punto, el 18, llamadas entrantes menos intrusivas. Hasta ahora, cuando nos llama alguien, sale allí en pantalla completa la llamada y, claro, eh, si no queremos responder, pues es un poco rollo, ¿no? Ahora eh, saldrá una notificación en la parte superior y desde allí podemos pues, hacer todo, contestar, rechazar, en fin, todo lo que se puede hacer ahora. Pero si no queremos hacer caso, pues nada, silenciamos el móvil y seguimos haciendo nuestras nuestras cosas en la parte inferior de la pantalla. O sea que yo creo que esto es bastante... No sé si te habrán llamado, Ricardo, desde que tienes la beta.
7: No.
0: <risa> ¿Pero se puede configurar o eso viene de serie así?
10: No lo sé.
7: No sé, es que no sé. no Sé que está anunciado así, pero es que no he tenido oportunidad de que
10: yo creo que vendrá por defecto así como ahora en el punto siguiente Siri sí que se puede configurar algunas cosas yo creo que ahora simplemente pues saldrá por defecto en la parte superior tendremos los botones para estas cosas imagino que, que podremos contestar igualmente la llamada con los dos toques con dos dedos que si no, sí, ya nos, nos sí se puede eso sí, ¿no? sí. Vale. vale, pues el punto 19 lo que he comentado ahora es Siri también será menos intrusivo en la pantalla ahora cuando invoquemos a Siri tan solo saldrá una especie de animación con una bolita en la parte así inferior, y cuando nos responda eh, hay varias opciones. O nos saldrá una notificación arriba en la pantalla, como si fuese una notificación, o sea, menos invasiva. O dentro de los ajustes de Siri podemos incluso eh, configurar que, por ejemplo, cuando nos responda, que no aparezca la transcripción en texto de lo que nos dice. Que, por ejemplo, a mí personalmente me gusta, porque a veces si le pido traducir una cosa o... O añado un recordatorio, a mí me gusta luego revisar lo que, lo que ha ocurrido, porque antiguamente cuando hacías un recordatorio, Siri te decía, vale, he añadido tal cosa eh, para tal día. Pero ahora no, simplemente te dice, vale, ya el recordatorio para mañana o, o para esta tarde, esta noche, pero no te dice lo que ha hecho. Y entonces yo creo que para eso sí que será interesante, que al menos nosotros sigamos teniendo en pantalla la transcripción de lo que ha entendido Siri o lo que va a hacer Siri. ¿Has probado esto has hecho algo? Sí, un... sí, yo,
7: yo tengo la transcripción activada porque si no, las notificaciones se pasan facilísimamente.
10: Vale, el punto 20, también seguimos con Siri, ahora tendrá mayor inteligencia. Esto es muy ambiguo, no sé en qué, en no, qué no, aplicaciones. No, no, he notado ninguna diferencia ya. en ese tema. Yo he leído que en Safari, sobre todo, ahí tiene mayor integración, que incluso podremos mandar mensajes hablados a través de Siri pero sup supongo que será a través de, de iMessage no creo que sea sí, WhatsApp. sí que es
7: verdad que había un mensaje antes que decía eh, eh, puedo buscar en la página web tal cosa uh -huh. y ahora ese mensaje no lo da tanto o no lo busca o busca directamente pero no te remite a la página web
10: uh -huh. vale pues punto 21 las apps clips las famosas apps clips que se está hablando mucho de esto son como trocitos pequeños de una aplicación más grande que ocuparán muy poco espacio, unos 10 megas. Por ejemplo, imaginaos que estamos en un, en un hotel, en el restaurante de un hotel, y queremos ver el menú. Pues sin necesidad de ir a la página web del hotel, pues podremos escanear un código QR y a, y desde ahí pues acceder al, al menú. Si estamos en tiendas online o físicas también. Si queremos acceder a la ficha de un producto, pues nos podremos descargar estas app y acceder a la, a la ficha de este producto concreto.
7: Esto tiene mucha interrelación, desde mi punto de vista, Jaime, con lo que tratábamos en los puntos previos. La posibilidad que va a tener el iPhone de interpretar imágenes. Mm.
10: He leído que se podrán descargar estas app empleando códigos QR, NFC, depende un poco de de en qué situación nos encontremos y el tipo de aplicación que, que sea. En la sí. w, WDC se habló de si queríamos, por ejemplo, alquilar un patinete, pues en vez de descargar una aplicación entera, simplemente pues con un app pues, clip podríamos alquilar el patinete y listo. Carreta. Vale, el punto 22, función imagen dentro de imagen. Esto no sé si tan solo se puede hacer con FaceTime de vídeo. Se decía que ahora, por ejemplo, en FaceTime de vídeo podemos tener la imagen con quienes estemos hablando en una pantalla reducida y mientras pues ir haciendo otras cosas o también si se podrá emplear en otras aplicaciones como YouTube o Netflix. No sé si tú te has metido en la configuración.
7: No, 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 no pero eso.
10: Esto ya habrá que verlo sobre la marcha. Vale, algo también muy importante, punto 23, menú contextual en el botón atrás. Sabéis que bueno, cuando nos metemos en los ajustes del iPhone, en la esquina superior izquierda, tenemos el botón para ir atrás. A veces nos metemos tan adentro de los ajustes que luego tenemos que ir atrás, atrás, atrás para ir al principio. Pues ahora si realizamos una doble presión mantenida con un dedo en el botón de, de atrás, de la esquina superior izquierda, nos aparecerá un menú contextual desde el punto en que nos encontramos en ese instante, hacia atrás por niveles, pues para ir directamente a, por ejemplo, si nos hemos metido en general o en, en accesibilidad en voiceover y en cualquier otra acción, pues podremos ir al nivel de voiceover o al nivel de accesibilidad, en fin, que tendremos bastante facilidad de navegación.
7: El otro día me decía tony Toni decía yo entiendo que con la nueva versión beta estamos perdiendo el foco en voiceover y justo descubrí que que el botón atrás, que el, que el, que el menú contextual reforzaba muchísimo el, el tema del menú, el botón atrás, sí. Uh
10: -huh. El punto 24, solicitud de permisos para acceder a nuestra red local. Ahora, todas las aplicaciones nos deberán pedir permiso cuando quieran acceder a nuestra red local o al Wi-Fi, que eso es lo que tendrían que hacer con el portable, lo que comentábamos Por antes. Uh -huh.
7: Yo creo que eso será cuando estén actualizados a iOS 14, porque en este momento todas funcionan para iOS 13, sí. son compatibles el 90% con iOS 14, pero no tiene que pedirte nada, porque no son aplicaciones de iOS 14.
6: Esto que te pide, tú puedes elegir qué aplicación eliges con Wi-Fi y, y otra con datos, ¿no?, por ejemplo. Correcto, sí, sí. Es interesante eso, sí.
10: O que simplemente no puedan acceder, ¿no?, también, supongo. Claro,
6: claro. Claro, por ejemplo, yo, yo por ejemplo pondría la aplicación de, de la banca, por ejemplo, la pondría por datos y uh -huh. otras aplicaciones por WiFi, Por, por tema de seguridad, pienso.
10: ¿no? Uh -huh. En tema de seguridad ahora hay varias cosas. El punto 25 es que podremos ocultar nuestra dirección MAC, de forma que cuando nos conectemos a WiFi públicas, pues podamos ocultar nuestra dirección MAC y no nos puedan hacer un seguimiento de nuestro dispositivo. Vale. Otro tipo de limitación, el punto 26, limitación del acceso a nuestras fotos. Ahora lo mismo, cuando una aplicación nos pide acceso a nuestras fotos, podremos limitar el acceso, por ejemplo, simplemente a un álbum. Podemos tener, por ejemplo, un álbum donde tenemos fotos que realmente queremos compartir con alguna aplicación y decirle que, vale, tienes acceso, pero solo a ese álbum, de forma que no pueden acceder a toda la biblioteca, porque ahora hay una barra libre ahí que pueden acceder a cualquier sitio. Vale. Punto 27. Notificación del uso de la cámara y del micrófono. Algo que también es bastante interesante. Ahora, cuando una aplicación esté empleando el micrófono o la cámara, pues nos aparecerá una notificación. De momento he visto que es como una especie de, de icono que se ilumina en azul, en rojo, en varios colores. Supongo que VoiceOver será de, de forma accesible esto. No sé si lo has probado, Ricardo. A mí no me ha
7: verbalizado nada de VoiceOver a al no. respecto.
10: Además, desde el centro de control podremos ver la última aplicación que ha accedido tanto al micrófono como a, a la cámara. Vale, punto 28, ya casi que estamos. Limitación también del permiso a nuestra localización. Ahora, cuando una aplicación también nos eh, pida permiso de acceder a nuestra localización, también podremos limitar un poco. En vez de que sepan exactamente la calle y el número donde vivimos, pues simplemente que sepan en qué ciudad estamos, por ejemplo. Esto desde luego en aplicaciones de GPS como Google Maps, Mapas o de Taxis pues no, no conviene. Pero bueno, otras aplicaciones como aplicaciones de noticias que nos ofrecen noticias según nuestra zona o otras aplicaciones que realmente no necesitan saber nuestra ubicación real, pues la verdad es que no, no, es, no es preciso. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo con que sepan en qué ciudad estamos pues ya, ya tienen más que de sobra. Esto se podrá configurar en los ajustes de privacidad, en localización, o en el momento de abrir una aplicación que nos pida permisos, pues entre ellos está este nuevo permiso. Vale. Punto 29. La aplicación Buscar ahora será compatible con hardware de terceros. Esto es fantástico. Por ejemplo, los localizadores Tile ahora ya se podrán integrar con la aplicación Buscar del iPhone... ...y así tener una integración más completa con el sistema operativo... ...y así pues con cualquier hardware o producto de terceros... ...que hasta ahora simplemente Buscar era compatible con los dispositivos de Apple. Por supuesto la red Buscar, a pesar de esto... ...seguirá proporcionando una encriptación de extremo a extremo... ...tal y como hace hasta ahora. Y bueno, el último punto, eh, la compatibilidad... ...ya lo he hablado antes, la compatibilidad iOS 14... ...sean de los iPhone que actualmente tienen funcionando iOS 13 pues podrán también instalar iOS 14, es decir, el 6S, el SE de primera generación y de ahí hacia arriba y, por supuesto, incluyendo el SE de segunda generación que ha salido hace poquito. Y ya está. No sé si, Ricardo, si me he dejado algún punto que tú creas.
6: Bueno, quiero
7: comentar algunas cositas. Adelante. Primero, que en este momento la aplicación salud y la aplicación reloj están absolutamente interrelacionadas a través de la pestaña sueño. Es decir, uno si quiere eh, eh, que le diga que le, que le avise el reloj en la pestaña sueño cuando se puede despertar o cuando se tiene que despertar, tiene que configurarlo desde la aplicación salud. Eh, se establecen ocho horas, estándar de ocho horas para dormir. Y tú en la aplicación puedes te, decirle a qué hora quieres dormir y a qué hora quieres despertar. Entonces en el, en el reloj simplemente puedes activar o desactivar ese despertador. Uh -huh. O recurrir a las alarmas de siempre decirle así despiértame a tal hora y te despierta y eso está para, aparece en otra pestaña que se llama otras alarmas, el reloj
10: ahí aparece
7: la hora que quieres despertar y la hora que, la hora que te tiene que avisar después, eh, la mayoría de las cosas todavía están sin traducir por ejemplo, sí. activar no molestar es activar do not disturb mm
8: -hmm.
7: eh, y, cuando alguien te llama o llamas, te dice calling at service, porque está sin traducir también. Yeah. Y um, poco más, no puedo acordarme de,
10: sí. de es que más hay, cosas. Hay muchísimas novedades. Yo me he dejado, por ejemplo, algunas que a nosotros no nos interesan. Por ejemplo, la cámara. He eh, leído que incluye novedades. Por ejemplo, ahora se podrá eh, configurar también o graduar el, el brillo, la exposición. Pero bueno, eso a nosotros nos da, nos da igual. <coughs>
7: Una de las cosas que hablaba, que hablaba, me acuerdo, Xavi, eh, Xavi Siskar, en una de las quedadas que hacía, es que yo escuchaba en un podcast acerca de las voces de terceros. Yo creo sí. que las voces de terceros es una oferta que vendrá eh, con la versión final o con alguna implementación de la versión final futura. Entonces, luego ahora ni flores de
10: eso. Esperemos que sea así, porque eso sí que es algo que nos vendría muy bien, sí. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, yo el otro día eh, oí a Jonathan Charcón hablar en un, en un podcast, no sé si fue en Actualidad Accesible o en Territorio y Más, que han participado en los dos, que iOS 14 está muy orientado como una continuación de iOS 13. Es decir, aquellas cosas que nos dijeron que iban a incorporar en iOS 13, no han podido ponerlas, pero las pondrán en iOS 14. Hay una serie que hay muchas novedades, pero no es porque hayan cambiado algo totalmente nuevo, sino lo que están haciendo es ir implementando como si fuese... Una cosa continuista, Correcto, no puedes sí. decir que saltamos de un 13 a un 14 porque ha cambiado completamente, sino que saltamos de un 13 a un 14 porque habrá una presentación de teléfonos nuevos y por sí. tanto presentarse un sistema operativo nuevo, pero la idea es ir continuando. El núcleo está firme, el núcleo no creo que lo vayan a tocar, lo que está haciendo es añadir nuevas, nuevas funciones. Y lo de las voces de terceros es una de estas cosas. Eh, precisamente mm, pensando en lo de los lo, Apple Silicon que va a haber en los MacBooks, si van a traer ciertas cosas de iPad al MacBook, hasta el punto que dicen que podrás llegar a utilizar las aplicaciones, eso ya lo veremos. Esto es ciencia ficción o ciencia ficción, no, esto es a futuro. Yo creo que en iPhone va a suceder lo mismo y yo creo que lo de las voces, o sea en una dirección o sea en otra, eh, ...se verá interrelacionada... ...no sería de extrañar que cuando comprásemos una voz... ...no solamente fuera una voz para un aparato, sino una voz para todos los aparatos. Igual que, por ejemplo, ahora es una cosa que ya se está implementando, que si tú compras una aplicación en Mac, si existe en iOS, la compras automáticamente, no tienes que hacer dos compras. Mm. Esto no sé hasta qué punto funciona, pero es algo que ya lo hemos oído comentar varias veces, que tú haces una compra de un software y te va a funcionar en todos los dispositivos que tengas con esa Apple ID. Supongo que lo de las voces de terceros es algo que caerá, y irá cayendo poco a poco porque lo de las voces en terceros en Mac ya hacía tiempo que está funcionando. Igual que vale las cosas tras nos las estamos trasladando en un sentido de iOS a Mac ahora, también habrá alguna cosa que irá
7: de Mac a iOS. Pero fíjate, Juan, yo creo que las voces en Mac tienen más autonomía respecto del sistema. Es decir, a capella funciona perfectamente, pero sin embargo en iPhone no. Sí sí
1: mm. no lo sé hasta qué punto esa integración estamos diciendo se está integrando mucho pero que no siguen siendo mm, dispositivos distintos y una muestra es cuando alguien se plantea que quiero comprarme un ordenador qué hago me compro un iPad con teclado o me compro un MacBook y dices, hombre ellos te lo están vendiendo que si tú quieres algo portátil un iPad con teclado te va a hacer todo lo que te hace un portátil normal y según a qué nivel trabajes eso no es cierto no es cierto porque hay ciertas cosas, como hemos dicho, por ejemplo, las voces. pero no, no voy a hablar solamente de las voces, sino instalar software de terceros que no están en la tienda. En un MacBook los puedes hacer eh, prácticamente casi sin problemas. Eh, tienes las restricciones, pero las puedes eliminar restricciones, cosa que en un iPad no puedes. O incluso cuestiones de instalar drivers. Es más fácil en un MacBook, en Mac OS, que en iPad OS. Y esa diferencia aún faltará eh, que se pueda saltar y eso es una de las claves para las cuales son dos mundos distintos.
8: Yo tengo una pregunta, bueno, Adelante. un par de preguntas. ¿Se uh -huh. han solucionado los errores del iOS 13 en el iOS 14? O sea, ¿Cuál? me refiero mmm, el de los cascos, por ejemplo, los auriculares con cable, que los conectas, pones música o te pones a escuchar un audiolibro y te salta cada minuto el, sí. el reloj del boletín la hora. diciéndote la hora. Ese, ese estos...
7: Es un error que no está resuelto.
10: Vaya, qué ilusión. O sea, es que lástima.
7: Qué, qué, qué guay. Qué bien. Así, a ver, la no, lo siento ser tan tajante, pero es que no tengo otra cosa que decir. La,
8: la, la solución era bajar el volumen al 50% o menos, pero bueno, tampoco es ese plan la solución. Y luego la de WhatsApp, que vas cambiando los audios automáticamente y te va diciendo opciones de información, opciones de información. Es que tampoco está resuelto.
7: No, ¿tampoco? no, no, tampoco. Qué qué bueno, estamos, estamos en la beta 1, por favor. Están Pueden en ella. ella. <risa> <risa> Porque qué lo que pasa es al... que este
0: error de los cascos, este error ya está reportado. Bueno, vamos, sí, seguro por, yo... por mucha gente. A mí me pidieron hasta un diagnóstico, se lo envié y todo. y es que no. Puede
7: que, puede que en la beta 3 no funcionen ni los cascos, pero bueno, <risa> bueno ahí estamos. Yo pienso que lo
8: hacen para que te compren los auriculares inalámbricos y así... Pero
0: solo a los de voiceover, porque a los que no
4: usan voiceover sí, esto no les
8: sí. sucede. No claro. les pasa.
4: Quería hacer una, una consulta también sobre un error que, que a ver si se ha resuelto o qué. Bueno, yo por lo menos lo tengo en mail, En mail vamos, en el mail de nativo. Cuando estás viendo un, un mensaje y te, y te sales de ese mensaje, te vuelve al principio de todos otra vez en vez de dejarte en el siguiente
10: sí, sí. Eh, es muy
4: molesto, muy incómodo revisar los mails ahora mismo
7: eso está exactamente igual que antes, Merche tampoco oh, se ha resuelto qué. Vale, vale. A, mí,
10: a mí me ocurre que... ¿Pero se li... ocurre? O... Sí, 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 vamos, ocurre, a veces, no sé Pero a veces sí, a veces no. A veces sí, yo, ocurre eso. Yo voy estás... muy
4: deprisa para la derecha para ver si no se da cuenta. Pero
10: no. <risa> a, mí a, veces, a mí a veces sí que se me pone en el siguiente correo y perfecto. Y otras veces no, se me va arriba del todo. Sí, al eliminar sí, o al lugar, sobre todo, sí. Vale, pues genial. Pues Jordi, nos tenías que presentar un dispositivo que parece muy interesante.
9: Muy bien. Bueno, ya he grabado algún audio, pero lo comenté para... porque hay mucha gente que le puede interesar. Es un controlador de frecuencias de infrarrojos. Se utiliza o bien con una aplicación SmartLine o bien lo puedes utilizar con la Alexa. El tema de este dispositivo es que ya no nos hará falta tener ningún mando a mano. Podremos simplemente, sincronizando estos mandos, en la aplicación SmartLine eh, controlaremos con la voz y con Alexa o con Google Home, también sirve, controlaremos la televisión. Eh, opciones que tiene, podemos decirle que no suba un canal o que no lo baje, o sea, si por ejemplo estamos en, la, en el canal 5 del mando, le, le podemos decir que no lo suba o que no lo baje le podemos dar la orden de subir volumen, bajar volumen. Parece que tiene entre tres y cuatro puntos de volumen, uno muy alto, uno medio, y si no, eh, tiene dos más, que es intermedio, digamos, de bajo y bajo. Si lo decimos muy deprisa, no lo baja hasta el bajo del todo, porque él, él digamos, la Alexa entiende que lo que quieres es silenciarlo de alguna manera. ¿no? Luego tenemos la posibilidad que si mmm, queremos ir a un canal concreto eh, debemos tener en cuenta de que lo que Alexa te va a hacer es identificar el canal que tú tengas memorizado en el mando. O sea, no sirve decirle ponme la antena 3. No. Habrá que decirle Alexa cámbiame canal Tres, por ejemplo, que yo lo tengo en, la, en el número 3 Y entonces, de esta forma, te busca el canal que tú tengas sincronizado en el mando. Y luego, pues eso, al poderlo puedes apagar, puedes apagar la televisión. Y luego yo principalmente me lo compré porque con el Voice Dream Scanner no me permite leer la pantalla del de mando del aire acondicionado. No me la lee. Entonces, con el controlador este, puedo controlar la temperatura del aire acondicionado. Y si tuviéramos un termostato de calefacción que fuera compatible con Alexa, o con un mando a distancia, también lo podríamos controlar desde, desde este aparato. He probado en casa de mis padres con dos LG y una Oki, y no da incompatibilidad o sea, te detecta como eh, LG1, LG2 como televisores independientes uno de otro porque, por ejemplo con el mando del, de la que tenemos digamos en el comedor podemos encender la televisión de la habitación que es LG también pues con este dispositivo no pasa eso si le dices encender televisión, tienes que darle la opción de la televisión que tú quieres encender. Entonces, de esa manera, controlas una o la otra. Eh, no he probado opciones como, por ejemplo, grabar, eh, subir brillo bajar, porque como no lo veo, tampoco sé si me lo hace o no. Y esta televisión, como no es inteligente, tampoco le puedo pedir que me ponga, por ejemplo, Netflix, ¿no? También te controla mandos a distancia de equipos de música viejos porque van por infrarrojos y, bueno, básicamente te soporta cualquier tipo de mando excepto el de las persianas electrónicas porque me dijeron que van por una frecuencia diferente. Entonces, ahí ya sí que había que controlarlo con el interruptor mm, compatible con Alexa y con Alexa. Pero en este caso mm, eso no te lo soporta. Pero funciona incluso con el mando a distancia de los garajes. Mm. He probado con el mando a distancia de mi padre, que tiene tres botones y también funciona.
10: ¿Y el de los semáforos?
9: El de los semáforos del que no. tenemos nosotros no. Por un motivo, porque te pide la aplicación que pulses tres teclas.
10: Ah. Ya. Sí, sí.
1: Bueno, Una pregunta, Jordi. Bueno, tengo dos preguntas. Una la has respondido casi, casi, y si quieres me la puedes confirmar. Dices que funciona con bandos a distancia de aires acondicionados de los que llevan, de los que decimos que se manejan en automáticos. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, eh, una cuestión, ¿te permite subir, bajar la temperatura, más funciones como por ejemplo lo que es manejar las sombreras, la, el, aquello que te orienta el aire hacia arriba o hacia abajo, o puedes programarlo o solamente la temperatura y la potencia?
9: Si, te digo, hace... la, si te digo la verdad, eh, el mando, por lo menos el que tengo yo, tiene un, los botones tiene unos nombres muy raros sí. y el problema que, que sí que le veo es que sí. tienes que darle una, una frase específica. Entonces, eso todavía no lo he encontrado. Porque, por ejemplo, el aire acondicionado que yo tengo, en invierno, también lo puedo activar, aunque no me da aire caliente, pero sí, sí. lo puedo poner en modo humedad. O sí, sea, que, que me quita la,
1: la humedad. Todas estas cosas. Exacto. Entonces, eso habría que saber cuáles son las frases concretas para que lo active. Pero en principio... Eh, sí, en, es que prin
9: en principio tiene que funcionar, porque, claro, eh, lo que hace el dispositivo es... Eh, dar la orden que tú darías con el mando simplemente uh -huh. sí, pero sí. esto no, se ha, no he encontrado todavía la palabra exacta
1: de acuerdo y otra pregunta, para indicarle que es un televisor o alguna cuestión, que tienes que hacer a través de la aplicación decirle un televisor y buscar en una lista el televisor que tú tienes o el aire acondicionado que tú tienes o, o es de aquellos que te dicen por ejemplo hay mandos universales que te dicen pulse la tecla tal en el, origi en el mando original y póngalo delante del, del universal y lo aprende uno del otro. ¿Cómo funciona? Pues, ¿Cómo funciona? Dime a, ver,
9: a ver, eh, yo no he, no he utilizado la aplicación nativa que lleva sí. porque como tengo más dispositivos compatibles con Alexa, utilizo la aplicación Smart SmartLine que sí. es prácticamente accesible. Sí, sí. Entonces, eh, la, el tema es que en el listado de las cosas que salen, tú, claro, tienes que buscar controlador de, de frecuencias sí. y ahí te pregunta qué dispositivo es. En este caso el aire acondicionado te lo detecta como un climatizador. Ajá. Entonces entras ahí y te salen mmm, muchas marcas. No sé si son más de 100, yo creo. Sí, sí. Entonces tú tienes que buscar la marca que tiene. En mi caso yo tengo una roca. Sí. Y entonces te dice, acerque el mando y pulse te tres teclas enfocándolo al dispositivo uh
5: -huh.
9: cuando el infrarrojo digamos lo detecta, automáticamente Alexa te dice se ha encontrado un dispositivo nuevo lo puedes uh -huh. controlar con la frase uh -huh. tal si uh -huh. quieres subir o bajar la temperatura, frase eh, en este caso co eh, configurar aire acondicionado a la temperatura que tú quieras y con la televisión funciona igual. Te dice, se ha encontrado dispositivo T, eh, TV. Y si configuras una segunda, y es, por ejemplo, de la misma marca, entonces sí. ahí te la detecta como TV1 o TV2. Sí,
1: sí. Ah, luego las te... Las dos. Luego, dime. Ah, pues digo que para poder separar las dos, imagínate, tienes las dos televisores en la misma sala y puedes manejar uno o puedes manejar otro. Si tienes Exacto. dos televisores en la misma sala y usas un mando, por ejemplo, has comentado de las LGs, que el mando es universal. Pues en casa tenemos LGs y con el mismo mando manejas una tele o la otra. Claro. Pero claro, si están en habitaciones separadas no hay ningún problema, pero si tienes las dos juntas, cambias, haces lo mismo las dos teles a la vez, porque el mando lo no va a ver las dos teles. Exacto. En este sentido te permite tenerlos separado, que está muy bien. Es algo tiene... Pero digamos, tienes que buscar en el listado de la aplicación de Smart Life, has de buscar eh, qué dispositivo quieres, qué marca y qué modelo y automáticamente ya aprende todos los códigos.
9: Exacto, vale. te, de, te detecta, por ejemplo, una lámpara que tengas con mando, de estas que se puede subir el brillo, bajar, te permite climatizadores, te permite estufas con mando, uh -huh. te permite un ventilador normal siempre que, claro, siempre que tenga eh, frecuencia de infrarrojos en este caso con Exacto. un mando a distancia Sí,
5: sí, muchas bueno, gracias Un momento que quería decir sobre el tema esto de la aplicación smart line eh, o sea, no hace falta que tengas ningún dispositivo Alexa ni mucho menos porque puedes configurar todos los dispositivos que quieras con la aplicación esta por ejemplo, enchufes el aparato este eh, luego, pues, yo tengo incluso lo, la, los botones de las persianas y ahora me han puesto el todo y otra persiana y todo lo puedes controlar desde la aplicación, desde cualquier sitio donde estés del mundo. Sí. Luego, eh, una vez lo tienes instalado en esta aplicación, eh, lo, la aplicación la tienes que, si lo quieres instalar, por ejemplo, tanto en Google... Como en Amazon, eh, la aplicación la tiene que reconocer, digamos, eh, el Amazon, digamos, la aplicación de Amazon, ¿no? No quiero decirlo porque tengo aquí el colega y se pone nervioso. Pues luego, una vez la ha reconocido la aplicación, eh, él también tiene que, eh, digamos, Amazon tiene que reconocer también los aparatos que tiene dentro de esta aplicación. vale, O sea, tienes que hacer un reconocimiento de aparatos en la aplicación SmartLine y luego volvemos a reconocer la aplicación a Amazon Alexia.
9: En principio, el, y, el infrarrojo y, no es necesario, ¿eh? te lo detecta solo.
5: Sí, bueno, pero te tiene que detectar luego en Amazon Alexa eh, sí. Los dispositivos que tienes conectados La televisión, el aire acondicionado Y tal
9: lo, ta. lo que hay que hacer es activar la skill De, de la de Ahora no me sale La aplicación, de SmartLine
5: SmartLine, ¿Sí? exacto sí, Teniendo hay que activar, eso activado ya está sí Y es una aplicación Que de, de verdad yo me he quedado Parado de la cantidad de De aparatos que puedes Manejar con esa aplicación no sé si os acordáis que hace varios años uh, en, en, También en una quedada Enseñé unos enchufes inteligentes Pues esos enchufes los estoy usando ahora Y en principio los usaba con otra aplicación Que se llamaba, bueno aún la tengo Se llama Tuya Smart Y ahora probé con esta aplicación Y las dos son muy similares De accesibilidad Esta parece que es un poco más Smartline y configuré estos enchufes perfectamente 19, y luego he visto que también lo, los botones de las persianas también iban con esta aplicación y ahora tengo los cuatro botones de cuatro persianas bueno dos tres persianas y el todo que ahora lo tengo lo tengo que instalar también tengo que conectarlos y luego pues en, el aparato este para poder usar la tele y el aire acondicionado, que yo de momento eh, solo me funciona con, a mí, bueno, es lo que he probado, lo que decía ahora Jordi, que tienes que encontrar la palabra clave para que haga diferentes funciones, el aire acondicionado o la televisión.
9: Y lo que no hemos comentado, que tanto a sé como a mí nos ocurre, es que como tenemos un aparato de aire acondicionado muy viejo, el botón de encendido y apagado, no, o sea, tú le dices a la Alexa, actívame aire acondicionado, te da, digamos, el mensaje, pero no te lo enciende. No sabemos el porqué. Supongo que con aires acondicionados más modernos no habrá estos problemas.
1: Uh -huh. de acuerdo. ¿Había bueno, una persona que quería hacer una pregunta más? Sí, yo, sí.
0: yo, yo quiero preguntar.
1: Pregunta,
7: pregunta.
0: Eh, primero, ¿qué ¿cuántos dispositivos pueden ir? aparejados a ese a ese aparato, luego ¿cómo tiene que estar enfocado el aparato con respecto a los dispositivos a los que va a, 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 pues a transmitir, ¿no? porque a lo uh -huh. mejor tiene que estar como si fuera sí. en línea recta o da lo mismo a la posición sí. a y, ver, y es, sí. bueno, tengo otra dime, dime, dime. dime esta dime estas dos dime esta.
9: vale, pues mira, la primera no te lo sé responder porque yo tengo solamente el aire acondicionado y el, la televisión. En el caso de mi casa, de mis padres he probado con las tres televisiones, pero claro, no te sé decir qué cantidad. Tampoco lo pone en, la, sí. en Amazon, tampoco lo pone. Y sobre la segunda, eh, tiene que estar en un radio de ocho metros. Uh -huh. Ese es el pero que tiene, que tiene que estar enfocado en un punto, digamos, estratégico de la casa que va... Eh, cuando se compra, digamos, viene sin la conexión de, de enchufe, solo lleva el USB, pero bueno, lo puedes enchufar a una regleta que tenga USB o a la luz y colocarlo en el punto que tú quieras, no tienes que tenerlos en un sitio específico, pero siempre teniendo en cuenta esto de la frecuencia de 8 metros.
10: Pero puede haber, puede haber paredes entre medias, ¿no? No, mm, no, 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 no. No, no, no. Tampoco. Eso, es, es como,
9: eso es como el mando a distancia. Si yo me pongo vale. en la otra habitación y le aprieto el sí. botón, pues uh -huh. puede que no te encienda la televisión, ¿no? Pues a es ver, lo mismo.
5: Si, si vosotros cogéis un mando a distancia, lo, por ejemplo, si te pones, hay televisores que te pones al lado y te reconoce también el mando a distancia. Pues esto pues es igual, es como asegurar. Si sustituye al mando de distancia, uh
6: -huh. pero mm,
5: envía la señal, si tú lo pones, por ejemplo, a, tienes en una pared la tele y al otro lado tienes el aire acondicionado y, es, y tiene, desprende, digamos, a, supongo más o menos a, a 360 grados. Uh -huh. Lo que pasa es que te queda el cable, el cable que está enchufado, porque lo tienes que tener enchufado, y luego, pues, en un sitio es tan pequeño que en, casi ni, ni te das cuenta, porque no se ve. Es te das como, cuenta que está
9: por el cable. Como, es casi no como la mitad.
5: No... La mitad de una caja de cerillas. ¿Sí? Es pequeñísimo. O sea que ahora tiene uh -huh. que estar enchufado a la corriente. Viene el cable, pero no viene enchufe. Es salida USB. Uh -huh.
8: Tienes
5: que ponerle un, un enchufe para, para la pared. O lo que estaba diciendo Jordi, un,
0: una regleta
9: de, una de, regleta una de
5: estas, buena.
10: exacto. Sí
0: esa era mi tercera pregunta, que cómo se conectaba porque no, Juan creo que ha dicho de, sí. de los semáforos, pero claro, si el aparato tiene que estar enchufado, pues tampoco nos serviría
10: para no, la sí.
1: calle no no, no, no. Hombre, no sé hasta qué punto con un powerbank con uno de estos cargadores que tenemos ah, que bueno. eso sí. podría ser, pero claro, ya empieza a ser un poco jaleo de tener que... la mochila ser... de la autonomía ¿no? No, ¿tiene, tiene... el powerbank, no, no, no. el aparato de los semáforos y además el Alexa para que funcione sí. el... para que le digas a la Alexa oye, la... ¿cómo está el semáforo? Vale. Bueno, la, pa eso, la parte negativa
9: puedes... es que lo tienes que conectar al wifi.
1: Ah, sí, claro. claro. Va
9: por va por vía wifi, que eso no lo he comentado, sí. pero bueno, sí. eh, lo tienes que buscar por red wifi 2,4. Entonces, claro, lógicamente con el iPhone no va a funcionar. O creo que no funcionaría.
0: Claro, y para los que, que tenemos el... dispositivos de wifi mes de estos que no puedes elegir en teoría la banda, ah, eso ya mm. no se sabe si funcionaría o no.
5: Aquí ver, en las
9: especificaciones pone que solo soporta
5: 2,4. A ver, automáticamente, los, el otro día, porque había muchas habladurías sobre que si uno tiene 2,4, que si otro 5, estos aparatos automáticamente buscan la red de 2,4. Aunque tú, una vez, un, por ejemplo, una vez has configurado la aplicación esta de... Es más line que esta aplicación pues te pide también una red. Uh, se puede configurar uh, también en Alexa ahora a 2,4 o a 5, pero automáticamente ya te busca la red de 2,4, no tienes problema.
9: Y al, con al configurar la aplicación, sí. con lo que dice el Joseph, al configurar la aplicación, como tú ya estás metiendo la clave de, de la wifi de la casa, cada vez que tú añades una regleta o un dispositivo como este, sí. automáticamente al configurarlo te dice busque una red Wi-Fi 2.4 y automáticamente te sale la que tú tengas en casa.
0: Con, la, claro, que pasa con el... que estas, sí. las MES, estas solo tienen una sola red, que, que tiene, realmente tiene las dos, las dos no, tiene bandas, las dos. pero sí. Sí, no, la mía solo tiene una. Entonces él no. elige o los dispositivos sí. eligen a cuál se conectan de las dos bandas o la, el pro, Los propios routers estos Eligen a qué banda se van a conectar los dispositivos ¿No? pero pues no En, 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 en principio se a te irá
5: ¿no? Normalmente A ver, un momento Normalmente el, el router El router que tienes, por ejemplo De cualquier compañía, hoy en día Tiene sí, las dos sí. bandas La de 2,4 y la y Pero la yo tengo de, el Google Y, y, y tengo,
0: tengo los aparatos estos Para ampliar sí. la señal Entonces ¿Y? Y esos te no explico, tienen esa doble.
5: Te explico un poco qué me pasó a mí también. Porque tengo los amplificadores de, de Apple, los iPods y luego el, el otro... El, el, ¿Cómo se llama? El Apple Express. El, el, sí. Y entonces uh, yo también pensaba, digo, hostia, ¿dónde está la, la red 5G y la de 2,4? Porque también me hacía un lío. Pero me conectaba igual. Y luego, trasteando, trasteando, descubrí que a través de, 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 de la aplicación puedes uh, sacar, que te salgan las dos redes. La de 2,4 y la de 5. Luego le puedes poner el nombre. En los y de esto Google es, no es,
0: se puede, me parece. Este pero bueno.
5: de Google Maps no tiene una aplicación.
0: Tiene la aplicación de Google Wi-Fi, sí,
5: pero está pues, bastante
0: capa es una aplicación bastante capada, yo, la verdad. Tiene las opciones lo, que tiene y ya está.
5: Yo lo debo el mes. No, bueno, lo he mirado mucho por Internet porque sé que hoy en día es casi lo mejor. Pero que, que si no te salen las redes, automáticamente cuando tú conectas cualquier aparato, el mismo se busca la vida. Claro, y me imagino que sí, que se emite
0: cinco pues se irá a 2,4 el solo. Sí.
5: sí. sí. Yo Me ya te digo,
9: de, de hecho, a mí, cuando lo configuré, como lo primero que configuré fue una regleta, eh, también así por el Marline, automáticamente ya te detecta la que tú has guardado, la, la Wi-Fi, digamos, que tú has guardado. Entonces uh -huh. ya, por defecto, la de 5 ya no te la coge. Vale. Luego okay. le comenté a Jaime también esta mañana de hacer una pequeña audio demo Explicando un poco cómo sería hablándolo, ¿no? O sea, haciendo una explicación de, de cómo encender la televisión, cómo apagarla, uh -huh. cómo darle las órdenes, ¿no?
5: Mira, ahora por ejemplo, yo estoy aquí en el despacho, que está a la otra punta de la casa, y tengo una Alexa aquí en el despacho y otro en el comedor. Y por ejemplo, le digo: Alexa, enciende TV. Vale. Te dice, vale, y ya está.
9: Sí, sí, no te da otra información.
5: Y, y, ahora, ¿no? y tiene,
3: tengo la televisión a otra punta de la casa, de la casa ¿no?
9: Claro, pero porque sí, como sí. el aparato lo tienes ahí en el comedor...
3: Yo, yo tengo alguna pregunta. Eh, a ver, yo tuve un aparato similar a ese, creo que no es el mismo. Habéis dicho que es como una caja de como la mitad de una caja de cerillas. Sí, una sí. cajita pequeña. Eh, de forma cuadrada o rectangular. Es cuadrada. Es cuadrada, sí. vale. Entonces no es como el que yo tuve, que yo lo acabé devolviendo porque me permitía muy pocos controles. Por lo que estáis diciendo, tampoco parece que ese admita muchos controles. Así que sí. voy a hacer preguntas concretas. Eh, ¿Podéis controlar el movimiento de las láminas?
5: De las láminas... Yo pero no las
3: láminas de las de un climatizador, de un aire acondicionado. No hemos mm. sabido encontrar la palabra.
1: La palabra pero... se llama vale, Se refiere sí. a las lumbreras
3: Y sí. otra pregunta. ¿Podéis activar temporizadores de desconexión? Decirle que se, que se pare el, el aparato que sea dentro de una hora, por ejemplo...
5: Tampoco lo hemos eh, probado.
3: Tampoco la no, est
9: probé. no estoy seguro, pero como yo lo tengo conectado a una regleta y esta sí lo permite, tú en la regleta sí le puedes configurar el sí. tiempo que quieres que esté en marcha.
3: Eso ¿El sí. El, pero que esté en marcha el... El, el... aire. Mm. Ah, va, pero vale, porque, claro, yo lo tengo por una conectado, regleta. Porque tú tienes conectado el, el aire acondicionado a una regleta.
9: No, el aparato. La, ¿El controlador de
3: ah, el, controlador, apagas, no el controlador se apaga el aire? Eh,
9: en, en nuestro caso no, por lo que te digo, porque el botón de encendido y apagado no, no sabemos el por qué.
3: No lo, no lo puedes no. controlar. No, eso, nos deja,
9: no. no nos aunque, deja.
3: Aunque tú le quites la corriente al, al mando, al controlador este, eso no significa que el aparato de aire acondicionado se vaya a apagar. No, no, no se apaga. No, no. No se apaga.
9: Ahora mismo, no, y... El, Josep y yo lo único que podemos hacer con él y sí. que hemos descubierto es controlar eh, la temperatura que tú quieres tener.
3: Vale, y lo último. En la aplicación... Es que el tema de los temporizadores me interesa mucho. En la aplicación de Smart Life hmm. habéis probado hacer algo con ella. Quiero decir, la aplicación de Smart Life por lo que a mí me han comentado es bastante accesible. Sí. Pero... pero eh, cada aparato que tú conectes en la parte de automatización va un poco como por libre, ahí ya depende mucho del aparato que sea, entonces con el aparato que yo tuve, pues la automatización era, yo creo que vamos no podían usarla ni los que veían bien, porque las órdenes eran, bueno, todo en inglés, pero eso no importaba porque se puede traducir, pero es que las órdenes no tenían ningún no te, tenías por dónde cogerla después no había información en ningún sitio o sea ni internet aparecía nada y mucho menos en las dos hojitas que venían de como, como si fuese un manual entonces uh -huh. era imposible ponerle un temporizador a, con, con la aplicación Smart Life entonces a ver. si habíais utilizado eso con Smart Life. Yo lo a he ver. hecho con
9: una regleta, sí. con esta que tengo aquí concretamente, mm. y a lo mejor
3: sí, le ponía... Pero, eh, pero quien... lo que haces es quitarle corriente o no al, al controlador. No, no, enviar, no enviarle una orden al aire acondicionado de decir, apágate a tal hora. Eso no mm. lo puedo hacer.
9: No por lo que te digo, porque en nuestro caso como mm. no nos deja apagarlo... Ya, ya.
3: No, es que en... el sí me dejaba apagarlo. O sea, yo le daba... yo le, Yo le decía... Alejandra, apaga el aire acondicionado y lo apagaba. O sea, eso sí lo hacía bien. La bueno, yo, la, la yo pienso
5: que depende de, de qué aparato de aire ac acondicionado tengas, es eh, es que, que permita apagarlo o más encenderlo.
3: Más o menos. El mío sí. es un aparato muy, muy nuevo, es un aparato de, que ¿No? tiene un año.
5: Claro. Podría, podría ser que te lo permitiera. Mm. Si, es que, si es que va también con, con infrarrojos
3: sí, sí, claro. o sea, mando que, que,
9: lo, que, lo que sí que, que, te... que te permite la aplicación del SmartLine es crear como una especie de rutina como una configuración claro,
3: sí, ahí, ahí es lo que iba yo, que con este aparato la rutina era imposible crearla, o sea, algo tan simple como un temporizador, no tenías narices porque no eras capaz de interpretar las órdenes en concreto para este aparato
9: Ese... Yo eso no lo he descubierto, todavía no, no. es es reciente, hace uh -huh. nada, cuatro días que lo tengo
3: y vale. lo que y he descubierto hasta, hasta ahora de, no. de mucho
9: Ya aunque... te digo, con la regleta Sí que me permite De hecho, sí. tiene cuatro sí, y, sí, cada, sí. y cada Digamos, cada enchufe uh -huh. Me permite hacerle una programación sí. Determinada
3: Sí, sí, eso está claro
5: pues vale. Yo ahora,
3: ahora un mes
5: Que lo tengo Y tampoco, o sea, aún tarde unos días A ir configurando alguna cosita Pero que no, no lo hemos probado, es que yo he estado fuera también, llevo días fuera y tampoco no, no lo he probado mucho, pero es cuestión de ir probando uh, porque a veces, según como dices uh, la digamos, la orden te hace caso o no
9: Es que las palabras, sí. por ejemplo, quita y pon no la entiende la Alexa
0: sí.
9: Tienes que darle siempre la orden de activa o desactiva sí.
3: Activa desactiva, sí. apaga bueno. en fin de... Para por ejemplo, mire, lo yo sube, las, baja también las
5: persianas, por ejemplo, ahora tengo la persiana aquí y la tengo abierta. Le digo, le tengo que decir, Alexa, apaga persiana 2. Vale. Eso, ¿Oís? Mm. Se va bajando.
3: Ahora, Eso también Alexa, depende un poco, creo, que del aparato. Hay, hay algunos que te permiten el sube y baja, que es sí. como más natural. Pero bueno, da igual, al final le, de, le das la orden que sea, mientras lo, lo haga, sí. pues te da igual. Mm. Mm. Lo que pasa sí. es que,
5: que no hemos encontrado, por ejemplo, yo las persianas, no he encontrado el punto de
3: intermedio, que se vale. pare a la mitad. Te, te, te cuento un poco, porque yo persianas también tengo, no sé exactamente qué tipo de persianas tienes tú. Eh, pero yo, por lo que sé, vamos, por lo que he llegado a investigar, lamentablemente lo investigué después de haberme las puesto, hay dos tipos, o, par, o por radiofrecuencia o por wifi. Si son por wifi, tú puedes controlar el punto en el que quieras de dejar la, la persiana. Puedes decirle, Alejandra, baja la persiana o activa la persiana al... 50% y te la pone al 50%, pero ¿Sí? si, tú, si tú lo que tienes es radiofrecuencia, la radiofrecuencia solamente dos estados, o la subes totalmente o la bajas totalmente, porque no tiene retorno, no sabe en qué punto está. Entonces, uh -huh. el, que le, el que le marca mm, el final del recorrido es el, el propio parámetro que tiene la persiana. Cuando te instalan la persiana tienen que configurar donde termina para bajar y donde termina para subir y se acabó y no tiene más.
5: Los que tengo yo son interruptores que, que si vale. van con, con WiFi.
3: Si, va, si van por WiFi sí, si van por sí. bueno de hecho en la, en la skill de de las persianas que yo tengo eh, te, te venía dentro de la información de la propia skill eh, la, la frase que tenías que utilizar. Y entonces, ah. por eso te decía, eh, sube la persiana al 80%. Vale. O baja la persiana al 80%, por ejemplo. Y, sí. y bueno, lo, lo entendía porque no, no daba un mensaje de error, pero no sí. lo sí. hacía porque estas son de radiofrecuencia, la, las mías quiero decir, no son wifi. Ya. Entonces, si las tuyas son wifi, pues será cuestión de que busques la, la orden. Si son sí. de radiofrecuencia, no lo va a hacer. La
5: cuestión es eso, que desde fuera de casa pues puedes manipular las persianas uh -huh. y y, para, y si te vas, por ejemplo, de vacaciones o lo que sea, pues parece que hay alguien en casa. Incluso las luces. Eso es lo único. Bueno. Una
0: cosita quería comentar yo. Bueno, no comentar sino, es que no sé ni lo que es yo, pero parece que para la programación de, de los temporizadores con, Hermana, con Smart Life este Está algo que se llama IFTTT que a mí me lo comentaron pero pero yo no la he mirado porque no tengo tampoco dispositivos que programar de momento sí. eh, pero parece que vaya por por ahí como no sé no sé
1: si alguno de vosotros sabéis lo que es eso pero sí IFTTT es if this then that que uh, son las siglas ah vale eh, sí porque es que si no acaba uno poniendo más test o menos test del momento sí. eso es un servicio que hay eh, hasta cierto punto es gratuito o al menos será gratuito hasta que lo compro me hace que es micro... no sé si es Google o Microsoft que tú puedes programar servicios y entonces hay muchas de estas aplicaciones que permites ejecutarlo. Por ejemplo, lo más sencillo que te ponen es eh, hacer un tuit automático si sucede algo, que te avise si va a llover. Y entre las cosas que se han puesto se ha aprovechado mucho para eso, porque dentro de IFTTT hacer eh, un temporizador es muy sencillo. Es decir, si se enciende algo eh, dentro de tanto tiempo te lo cierra pero quien te lo cierra es IFTTT, no es ni la aplicación de Smart Life ni el propio dispositivo. Es poner a alguien que mande por ti, básicamente. Eh, luego la aplicación, eso sí, está en inglés, es accesible, pero lo hemos intentado unas cuantas veces, se las trae, ¿eh? porque está muy suya. Eh, poderse hacer, se puede hacer. Además, con IFTTT se puede hacer muchísimas cosas. Lo he comentado, eh, publicar cosas en Twitter, por ejemplo, yo qué sé, si se enciende una luz, o cosas tan sencillas como cuando empiece a llover pues que salga un aviso o que mande un correo hay muchísimas cosas o salga una novedad en un sitio es decir, eh, las que se llaman recetas las recetas que hay, hay muchísimas y entre ellas sí hay recetas de temporizadores eso sí se puede hacer con lo cual a través de FTTT se puede programar lo que estás haciendo es que no tú sino alguien en tu nombre el sistema, FTTT haga esa temporizador o tú arrancarás el IFTT, supongo, y cuando sí. llegue su momento, IFTT por ti va a pagar ese dispositivo. Pero una cuestión es decir qué es lo que puede hacer y otra cuestión es conseguirlo, que eso sí, ya sí. es más difícil. Pero sí, sí se puede hacer. Igual que, por ejemplo, tú le dices a Alexa, tú estás mandando a Alexa para que Alexa te haga algo en ese dispositivo por ti. La cuestión está en que IFTTT es mucho más autónomo que, que lo que es un Alexa. Pero un temporizador en Alexa puede ser, no un temporizador del típico de avísame dentro de cinco minutos porque he puesto los huevos a servir, ¿no? O alguna cosa así. Que esto es más sencillo porque es de Alexa a ti, y de ti a Alexa, no hay más secreto. Si en el momento en que tú quieres que intervenga solo un tercero, que es ese dispositivo que hemos puesto, eso ya es algo más complejo. Es una yo, cosa que como aquel que dice tenemos pendiente es un poma
9: Yo, por ejemplo, con la regleta hasta que me he comprado, lo que sí que probé. Es, por ejemplo, eh, decirle que cuando eh, cambiara el tiempo, por ejemplo, que ll lloviera, que normalmente cuando llueve, por defecto, se pone el día oscuro, pues que me encendiera, me encendiera el enchufe 3 con la lámpara. Eso sí que lo he conseguido hacer yo. Que detecte el tiempo externo para sí, que sí. cuando pase eso, o que, por ejemplo, eh, se conecte, como tú bien dices, a una algún otro sitio, algún otro servidor que detecte que en, en la calle, pues, por ejemplo, está lloviendo, o que o es que de noche, que detecte la hora y sea de noche entonces se active. Esas cosas sí las he conseguido yo con la regleta.
3: Hay, o sea, con iftt te, hay un par de cosas. De lo, de lo que tú has dicho, Juan, a mí me gusta más, a pesar de, de ser compleja, me gusta más la página web que es muy accesible, o al menos lo era antes si no lo han cambiado, que la aplicación. Y la limitación que tienes con IFTTT es que si el servicio o el aparato que tú tienes no tiene su modulito, por así decirlo, en IFTTT, pues no lo vas a poder hacer.
1: Efectivamente, sí, sí. pero normalmente cuando estás manejando a través de una aplicación como es, por ejemplo, Smart Life, ya te lo dice... Eh, Smart Life, sí. igual que te dice eh, podemos conectar dispositivos de terceros como un Alexa o un Google Home eh, mm. podemos conectar también sí, o, IFTTT. IFTTT, solamente tienes que habilitarlo y, mm. y asociarlo a tu cuenta ¿Qué es eso? Sí, realmente sí. es una cosa que al menos yo le he tocado poco para mm. lo que dicen que puede llegar a hacer
3: yo lo que he hecho de menos de IFTTT es que el gratuito solo te admite una acción o sea, si eh, yo que sé, si se ha puesto el sol baja la persiana pero no puedes decirle, por ejemplo si se ha puesto el sol, baja la persiana y enciende la luz, eso por ejemplo no lo puedes hacer o si tiene, o si se ha puesto el sol y eh, la, la ventana está cerrada baja la persiana eso tampoco te permite hacerlo solo es una condición y una acción el gratuito el de sí, pago, sí.
1: sí. De acuerdo. No, no, esto no lo sabía. Sabía que había una limitación, pero no sabía exactamente
3: cuál. Sí, sí. Eh, es que eso hace tiempo le di unas cuantas vueltas. Sí, sí. Y la página web me, pa me resulta más cómoda que la, que la
6: aplicación. aplicación. Uh
4: -huh. eh, yo quería hacer otra preguntita. Yo, yo tuve unos, yo tuve bueno y los tengo de hecho, cuatro enchufes wifi que... Eh, iban con la aplicación que decía el compañero con, con, eso, con Tuya Smart y iban muy bien porque yo hasta, bueno, yo les ponía, eran para, las, para los radiadores eléctricos que yo tengo, que yo no, no, para poder a distancia apagarlos, encenderlos o programarlos a una hora, se apagaban, se encendían, estaba muy bien, eh, pero llegó un momento que me dejó de funcionar Tuya Smart bien ¿Se liaba con los dispositivos o, los dis o o no sé? Algo pasó que no, que no me va bien. Entonces, esta, con esta otra seguramente los podría incluir y los podría
9: volver sí. a manejar. Es, es sí. que es la misma sí. casa, es la misma sí.
5: yo, yo lo he o sea, dicho antes, que sí. los enchufes que tenía antes que iban con tuya Smart, mm. eh, los he puesto con SmartLine y... Y me, me los ha reconocido bien y todo.
4: Ahora ¿tú ya es es más, que era, las... era, era muy accesible. ¿eh? Porque es que es muy, es muy
5: absolutamente igual.
4: Es de todo. ¿eh? Poner las horas, o sea, programar horas de encendido, de que apagado de... Son, es
5: en... son parecidas. Son, son calcadas porque si tocas a la, abajo, incluso que hay las pestañas, sí. son iguales. Mm -hmm. Es muy, muy, muy parecida. Vale. O sea, vale. Que,
4: Entonces sí. me la voy a bajar y la voy a trastear. Bueno, muchas gracias.
5: De
1: acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Si queréis levantamos sí. la sesión.
3: Para más información visita www.subdepoma.org También puedes escribirnos a info.subdepoma.org Síguenos en Twitter, arroba guión bajo o visita nuestra página de Facebook en facebook.com barra poma.